0: Bonjour à tous
1: et bienvenue ce matin sur l'heure des pros, sur CNews et sur Europe 1. À l'école, la sélection est vécue depuis 50 ans comme un scandale, comme une brutalité. Pierre Bourdieu et ses amis ont chassé la culture générale des classes au nom de l'idéologie. Elle était facteur d'inégalité. Les enfants de bourgeois étaient favorisés au regard des familles où les livres, la musique classique, le théâtre, etc. étaient absents. Le constat de Bourdieu était et reste vrai. Mais l'école est précisément faite pour réparer cette différence. La gauche avant Bourdieu vantait la méritocratie. Aujourd'hui, elle préfère que tout le monde ait le bac au nom de l'égalité, vertu que le pédagogisme, les syndicats ou les professeurs ont dévoyé. Pas tous, bien sûr, mais la tendance de fond est là. Gabriel Attal veut changer tout ça, la bataille sera rude. L'autorité, le savoir, la sélection sont devenus des marqueurs de droite pour le wokisme qui lave les cerveaux jusqu'à refuser l'idée d'une tenue correcte à l'école. Non, on ne vient pas en jogging au collège ou au lycée. Oui, un peu de verticalité ne fait pas de mal à cette école de la République. Hier, pilier de la gauche comme source d'émancipation et aujourd'hui abandonné au nom de l'idéologie. La France traverse une crise intellectuelle, culturelle, existentielle depuis 50 ans. Puisse-t-elle sortir de cette impasse avec une, une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques de Gabriel Attal à Jordan Bardella? Il est 9h, Chanalusto.
2: Pascal, bonjour à tous. On pourrait connaître le casting du gouvernement Attal dans la journée. En tout cas, ça n'est pas exclu par l'entourage d'Emmanuel Macron, le président de la République qui a une nouvelle fois reçu Gabriel Attal hier soir à l'Elysée. Grande question, est-ce qu'il y aura des Républicains parmi les nouveaux ministres C'est ce que préconise depuis longtemps Jean-François Copé, maire LR de Meaux. Il souhaite un virage à droite. C'est ce qu'il a dit ce matin sur CNews et Europe 1. Écoutez.
3: Il appartient au Premier ministre. Mais ça ne peut se faire que si le président veut bien bouger un peu là-dessus, de les réunir et de leur dire on va changer notre feuille de route gouvernementale, on va la faire avec vous, vous allez rentrer dans la majorité parce que vous y aurez du poids politique, des places, ça ne peut pas être juste du débauchage individuel.
2: Le pouvoir d'achat, c'est la préoccupation numéro un des Français. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA Europe 1 et JDD et CNews. Vous êtes 44% à le placer devant la santé, l'insécurité et l'immigration. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire assure que les prix de certains produits alimentaires vont baisser cette année. Ce à quoi vous ne croyez
4: pas beaucoup, écoutez. Non, ça monte. Non, je pense pas que ça continuera à baisser. En tout cas, augmenter, oui, ça c'est sûr, mais baisser, non. On
3: sait très bien que ça continuera à augmenter. Au pire, ça va se tasser. Voilà, ça va peut-être arrêter d'augmenter, mais ça baissera pas. Ça c'est sûr. Moi, j'y crois pas du tout, en tout cas. On regarde surtout le prix au kilo et j'ai l'impression qu'on se fait souvent avoir, quoi, hein, de toute façon.
2: Donald Trump sera un dictateur le premier jour de son retour à la Maison-Blanche. Ce n'est pas Joe Biden qui dit ça, c'est Donald Trump lui-même, cette nuit euh, sur Fox News. Après ce jour, pas d'inquiétude, il gouvernera euh, comme il l'a fait de 2017 à 2021, dit-il. S'il est réélu en novembre prochain, euh, l'ancien président américain veut s'occuper en priorité des questions d'immigration en expulsant, entre autres, des millions d'étrangers. Et puis la fratrie Delon continue de se déchirer. Le fils cadet de l'acteur à Alain Fabien prend la parole dans Paris Match aujourd'hui en kiosque. Il explique avoir porté plainte contre sa sœur Anouchka pour abus de faiblesse sur personnes vulnérables. Alain Delon serait manipulé par sa fille. Alain Fabien dénonce une emprise. Elle l'a menée par le bout du nez et parvient toujours à ses fins. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, c'est à vous Pascal.
1: Merci Chana, Sabrina Medjaber est avec nous, elle est ici, vous la connaissez. Gérard Carrérou a choisi son camp pour la campagne électorale, il a pris la cravate de Donald Trump. Bonjour Olivier Dartigol, Philippe Bilger et Gauthier lebret Gauthier, on attend évidemment peut-être aujourd'hui euh, ce fameux... Gouvernement. gouvernement. Oui,
3: rapide, mais bon.
1: On parlera de l'école peut-être tout à l'heure. Je voulais qu'on commence cette émission par quelque chose, quand même, qui m'a choqué. C'est Anouk Grimberg, disons-le, hier, ah oui. euh, sur le plateau de France 5. Moi, ce qui me choque, euh, elle, vous allez entendre Anouk Grimberg sur l'affaire de Pardieu. Elle dit, elle dit, sur un plateau de télévision, le président de la République a couvert des viols. Voilà. Et personne n'ose rien dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, des gens prennent la parole, ils sont terrorisés. Terrorisés à l'idée d'entrer sur ces sujets-là. Ben bah non, il faut, faut quand même dire à Mme G... Grimberg que le président de la République, en fait, il n'a pas couvert de viol. Non, ce n'est pas vrai. Quand il a parlé de Gérard Depardieu, il n'a pas couvert de viol. Il y a eu des instructions qui sont en cours. <rire> il y a... Ou alors, la présomption d'innocence, elle n'existe plus pour personne. Moi, je suis choqué de ça. Et je suis encore plus choqué, d'une certaine manière, que personne. Parce que les gens ont tellement la trouille. Ils ont tellement la trouille de dire à Mme Grimberg quelque chose. Alors, nous, moi, je le dis, je trouve ça choquant ce qu'elle dit. Écoutons Madame Grimbert. C'était hier soir dans l'émission d'Anne-Élisabeth Lemoine.
5: Pour ce qui est du président, euh... c'est juste la honte, quoi. C'est juste la honte qu'un homme abuse de son pouvoir, euh... comme Depardieu, d'ailleurs. C'est ces deux hommes qui ont abusé de leur pouvoir et qui se sont entendus, qui se sont téléphonés la veille ou l'avant-veille et qui se sont dit entre, entre abuseurs euh... « Non mais ça va, je te couvre ». Je te couvre un viol, je te couvre des agressions sexuelles, je te couvre des choses graves, quoi. Et que, que ce président, ce jeune homme, ce jeune homme, quoi, se permette de balayer d'un revers de main des centaines et des centaines, voire des milliers de femmes que que de par Dieu a agressées, c'est honteux, c'est honteux. Pour ce qui est des tribunes, euh, la, les, les, les tribunes. Euh, euh, bon, il s'avère que c'est des gens qu'on peut lu, euh, qu'on n'a pas lu le, le document voilà, et ils regrettent et regrettent quoi d'avoir euh, euh, signé un document euh, écrit par euh, quelqu'un plus ou moins facho mais il <coughs> n'y a pas que ça comme problème quand même euh, y, euh, y a, y a, y a, c'était une apologie de l'impunité euh, on ne doit pas laisser faire ça on ne doit pas... Et en plus, eux aussi, tous ces artistes usent de leur pouvoir pour, euh, pour faire taire euh, un monde qui gronde et, bellement. Parce que euh, ce pas des femmes hystériques qui parlent ou, qui, ou, qui, ou, ou celles qui n'osent pas parler. Ce n'est pas ça qui se passe. Y a, y a, le monde est en train de se recomposer avec des femmes qui osent dire stop ou qui osent dire... — Je veux une vie égale à toi. C'est bien, ça. On devrait être heureux de ça. Et le président, il devrait fermer sa gueule. Il devrait fermer sa gueule quand un monde nouveau se prépare. Il devrait accompagner ce mouvement-là.
1: — C'est sidérant, en fait. C'est sidérant. — Philippe Bilzer.
0: Pascal. J'ai je, je une forme de... Annie, Annie Grimbert, ça n'est pas une imbécile, et souvent je l'ai écouté avec beaucoup d'attention. Mais là, je déteste déjà cette grossièreté à l'égard du président, fermer sa gueule. Mais plus généralement, ce que vous évoquez dans votre édito, c'est les méfaits de l'indignation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'indignation... Prend le pas sur la réflexion et la componction du plateau autour d'elle, favorise cette sorte d'indignation. Ce qu'elle dit est, mais ce qu'elle dit,
1: qu dit est, enfin, je sais pas, ce qu'elle dit est simplement faux. De dire qu'Emmanuel Macron a, a couvert des viols. Enfin, vous vous rendez compte, là, où les mots n'ont plus de sens, et il y a des journalistes en face qui n'osent même pas. Mais c'est pas que ça sert à rien, c'est qu'ils ont peur. Oui. Vous pensez vraiment... Mais à votre avis, ils ont peur d'être de passer pour être du mauvais côté. C'est-à-dire que tu peux défendre MeToo, ce qui est mon cas, Exactement. et ne pas être d'accord avec
6: Madame Grimbert, ce qui est mon cas. Bien ça s'appelle juste... Euh... C'est très précisément ce qu'il faudrait ce qu Bien sûr, c'est ça. Parce que oui. c'est une, une logorée très pénible, avec beaucoup de, de contre-vérité, euh, sur un sujet qui, lui, qui lui est sérieux. La est violence bien. faite aux femmes sexiste et sexuel. Il faudrait que l'un des participants à ce plateau mais, mais puisse lui dire « Madame, ce que vous faites là est contre-productif pour le combat que mais vous Mais ça, c'est encore autre chose. Oui. Mais ce non, mais ce il faut faux. distinguer les deux. En fait, oui, qu'elle
3: dit C'est factuellement, oui. oui. factuellement Elle qualifie même fou. Emmanuel Macron d'abuseur. — Et elle, elle, elle dit Et autre chose. Sujet, elle, elle dit des
1: milliers de oui. femmes abusées par Gérard
7: Depardieu. Des
6: milliers. — un... Mais, mais euh, oui, mais, enfin, moi, je... non, mais le verdict
7: du camp du bien... Là, c'est tout à ça. fait ça. C'est le verdict du camp du bien. Il a décidé, alors que la justice, elle, oui. n'a pas décidé. Oui. Le verdict du camp du bien, c'est que Depardieu est coupable. Et toutes, toutes celles ou tous ceux qui se mettront quelque part oui. ou quelque peu... À défendre mmh. de par Dieu au oui. nom de la présomption d'innocence, oui. seront taxés de. Effectivement. Et, et c'est ordurier. S'il si y avait effectivement des poursuites, mais le président de la République, par. Euh, D'ailleurs, je qu'il a peut-être. Pas, euh, raison sur ce point. Le président de la République ne poursuivra pas. Non, mais c'est in... la République qui est insultée. Le, le président de la République, mmh. il représente... On peut ne pas être d'accord, c'est souvent mon mmh. cas. Mais, et, mais oh, quand il s'exprime... Et en plus, on l'a approuvé sur cette affaire, on a, on a dit, bah oui, Macron... Effectivement, ne s'est pas joint à la meute. Il y avait oui, déjà une meute qui sortait. Tout le monde
1: l'a pas bon, prouvé, bon. hein. Ah non. Il, 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 ah, il, bien juste Macron.
0: Hein. Sabrina, Sabrina Medjeber. les deux avant. Et ouais. Le coup de téléphone non, avec. Je précise
1: pour nos amis qui sont auditeurs d'Europe 1 que Philippe Bidger est là, bien sûr, que Gérard Carrero est là, que vous avez entendu également Olivier Dartigol, et que c'est là, c'est Sabrina Medjeber qui va prendre la parole. Oui, c'est-à-dire
8: que cette hypertrophie de l'ego, elle est, elle est affligeante parce qu'elle est, elle est calomnieuse et ces personnes qui prétendent euh, euh, vouloir faire respecter l'état de droit, à commencer par la présomption d'innocence quand il s'agit des leurs, et eh bien vous voyez que parfois, il euh, euh, y a des déviances et, et des propos qui sont absolument euh, diffamants et, et, et abominables. Enfin, je veux dire, euh, il n'y a pas il y a une enquête, mais madame oui. Anouk Greenberg n'est pas un procureur populaire, encore une fois, pardonnez-moi, mais je remarque que c'est quand même assez, euh, assez propre au monde des artistes qui qui euh, a cette propension à s'arranger et à s'arroger de causes et de victimes qu'elle souhaite défendre. Elle préfère, euh, cette culture artistique, défendre certains bourreaux et certaines victimes et elle s'arrange en fonction des bourreaux et des victimes. Je prends un exemple, qui a été le producteur des Misérables, qui a été condamné. on n'a pas, pardon, entendu toutes ces féministes de gauche s'élever ou élever la voix contre euh, euh, Monsieur Lajili. Joe Estar, euh, un chanteur qui, pareillement, avait tabassé une hôtesse de l'air, et donc une hôtesse de l'air, précisément une femme, hein, euh, on ne les a pas non plus euh, entendus élever la voix euh, contre, euh, contre ces, ces artistes-là. Donc, Gérald Depardieu, c'est la victime expiatoire qui arrange euh, ce néo-féminisme parce que il est l'homme, malheureusement, hétéronormé, blanc, occidental, de plus de 50 ans, qui arrange ces féministes de gauche qui, encore une fois, choisissent leurs victimes et leurs bourreaux.
1: Bon, je précise bien sûr que Mme Grimberg, peut-être nous écoute-t-elle d'ailleurs, et euh, moi ce serait avec plaisir que je recevrais. En fait, j'aimerais que tous ces gens viennent sur notre plateau, dans un plateau où peut-être y a-t-il la contradiction. Oui. Mais là encore, je lance l'invitation à Mme Grimberg. Je sais qu'elle ne viendra pas. Parce que si elle était sur le plateau, je lui dirais Mme Grimberg, bien sûr que le combat MeToo, il est essentiel. Bien sûr que la prise de conscience, elle est essentielle. Bien sûr que tout ce que vous dites peut être juste. Juste. Mais factuellement, ce que vous dites là est faux.
9: Oui.
1: C'est faux. C'est-à-dire que M. Macron n'a pas couvert de viol. Il a simplement parlé euh, de euh, la présomption euh, d'innocence. Il a dit par ailleurs euh, je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu, c'est un immense acteur lui aussi. C'est un génie de son art. Il a fait connaître la France. Nos grands auteurs, nos grands personnages dans le monde entier, il rend fière la France. Bah, oui. je précise que Gérard Depardieu est mis en examen dans deux affaires. Deux, deux affaires qui seront jugés ces prochains et mois et instruits ces prochains mois. C'est la partie Il rend fier enfin, la, la, la France qui a fait polémique,
3: c'est la partie Il rend fier la France qui a fait polémique. Oui, mais François a dit par exemple il y a quelques heures mais... Il ne rend pas fier la France. Mais là ça, encore, je, en dire, je veux dire, Mme Grimbert, elle, 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 elle a le droit de
1: dire ça. Bien sûr. Je, je conteste que qu que dise, moi, ce qu'elle dise. Ce qui me choque, c'est... Il a couvert un viol, ni plus ni moins. C'est cette phrase dit a fait. Elle parle de personnes qui se sont appelées Elle n'en sait rien. Elle n'en sait rien.
3: Donc, elle, elle écrit... Si, si, c'est propre ça... la presse, euh, le oui. coup de téléphone. Mais, Parce que là, on mais... ne croit plus la presse. C'est France Info qui a bah, sorti l'information. Oui, bah, je... oui écoutez, mais je crois que c'est vrai. Oui, ça bah, euh, n'a pas été démenti
1: par l'Elysée. Ça aurait mais, été démenti. Mais, mais, mais sauf que la conversation, vous ne la connaissez pas. Vous ne savez pas ah ce qu'ils qu se, qu se sont dit. Donc, où, où tout le monde dit n'importe quoi. Où, euh, je veux dire, euh, elle extrapole sur une conversation puisqu'elle dit, voilà, bah, oui, je vais te couvrir. Ben bah, non. Mais moi, je vous dis, ce qui m'amuse le plus... C'est le deux poids, deux mesures de l'espace médiatique. Ils ont Et j'aime bien, vous le savez bien, il y avait Mohamed Boissy que j'aime bien, j'aime bien Elisabeth Lema. Mais je les comprends surtout, ces journalistes, parce qu'ils pensent à eux. Ils pensent à eux, ils savent que s'ils entrent là-dedans, ben demain il y aura l'acteur ne viendra plus, l'acteur qu'ils invitent ne viendra plus, leur plateau ne viendra plus. C'est ça la vérité de ce métier. Et c'est pour ça qu'Anouk Grimbert ne viendra pas sur ce plateau. Elle ne viendra pas pour cette raison. — parce qu'elle dit, bah, bah, et, et elle traite de facho un facho euh, euh, Yacine euh, un... Mais enfin, Yadis. comment s'appelle-t-il dit oui, Elle le, le traite dit. de facho. On traite le, les, fa... le... les gens de facho comme ça. Mais, mais, mais le qui le sont ces gens qui, en fait oui, Qui sont fait ces gens C'est
7: qui... Je... Mais oui, qui sont ces gens Exactement ça. Voilà. Donc qu'elle vienne sur ce bateau, mais elle ne viendra pas.
1: C'est tout. Et moi, ça me ferait plaisir en plus de la recevoir et d'échanger. Je trouve que... Mais non, mais bien sûr. L'invitation est lancée. Mais bien sûr, mais écoutez, vous le savez bien. Et Ce on parlerait avec plus, courtoisie, nuance, j'espère, intelligent Ce
8: qui n'empêche pas, pas de ne pas avoir pardon de, de penser pour les victimes. Mais, mais encore une fois, la présomption d'innocence est un principe cardinal du droit pénal. Il faut attendre que l'enquête soit diligentée. Oui et les conclusions de l'enquête. Donc, a priori, personne n'a le droit de s'exprimer sur ce qui s'est passé concernant Gérald Depardieu, tant que l'enquête, encore une fois, n'est pas aboutie. Mais, 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 mais,
1: mais vous avez parfaitement euh, raison, euh, est MeToo est indispensable à notre mmh. société. C'est-à-dire que, comme on dit, euh, parfois la peur a changé du camp. Euh, certains euh, se, se, se conduisaient avec les femmes n'importe comment, notamment faut... dans les entreprises où tout était permis, parfois... Et qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc il n'y a même pas de discussion euh, là-dessus. Il n'y a même pas de discussion. Euh, Alain Delon, juste un mot sur euh, Alain Delon, puisque je ne voulais pas forcément euh, reparler euh, d'Alain Delon, mais chaque jour, il se passe euh, un épisode nouveau. Et là, c'est Iromi euh, qui a pris euh, la parole. Alors Iromi, on ne sait comment la qualifier. Certains disent « dame de compagnie ». C'est assez désuet d'ailleurs comme mot. Euh, en tout cas, c'était quelqu'un qui était proche d'Alain Delon. Et manifestement, elle a eu Alain Delon euh, au téléphone. Elle lui a parlé et elle a témoigné tout à l'heure euh, chez nos confrères de RTL.
5: Le 21 novembre, à 19h, j'ai réussi à la voir sous son portable. Alors déjà, il avait une voix... Écrasé, mon, comme si il manquait de souffle. Donc après ce coup de téléphone, après que j'ai constaté l'état de sa voix, j'ai compris qu'ils ont arrêté le traitement. Mes craintes étaient confirmées par les déclarations d'Anushka et son avocat. Ils ont, arrêt, ils ont bien dit qu'ils ont arrêté le traitement fin août. Donc ça fait quatre mois sans traitement, six mois sans contrôle médical. Euh, donc la vie d'Alain est en danger. Je n'ai pas peur de dire qu'il est danger de mort.
1: Bon, euh, Alain-Fabien Delon a également pris la parole dans Paris Match. Je vous propose de voir le sujet.
10: Alain Delon manipulé par sa fille Anouchka. C'est la nouvelle attaque lancée dans un entretien à Paris Match par Alain Fabien, le Benjamin de la fratrie. Il raconte notamment les visites d'Anouchka dans la demeure de Douchy. Elle a sa propre maison dans la propriété. Elle ne fait que passer. Elle vient, elle dit je t'aime papa et puis elle retourne dans sa tour d'ivoire. Alors oui, on ne va pas se mentir, ça a toujours été sa préférée. Elle l'a menée par le bout du nez et parvient toujours à ses fins. On pourrait presque parler d'emprise. Cette emprise, Alain Fabien l'avait déjà dénoncée quelques jours plus tôt. En publiant un enregistrement audio présenté comme une conversation entre Anouchka et Alain Delon. Avec Quelques heures plus tôt, sur TF1, elle avait fustigé les interventions médiatiques de son grand frère Anthony, qui l'accuse de cacher la vérité sur la santé de leur père.
0: Si vous voulez, mon père, on l'a récupéré dans un état euh, physique, psychologique, de
10: délabrement, de, de... Il était très touché. Dans l'entretien accordé à Paris Match, Alain Fabien confirme l'affaiblissement de l'acteur. Je suis obligé de me mettre sur un genou et d'approcher mon oreille de sa bouche et parfois de le faire répéter trois. 4, 5 fois, après avoir éteint le chauffage qui fait du bruit pour l'entendre et le comprendre. Côté judiciaire, Alain Fabien a déposé plainte contre Anouchka pour abus de faiblesse au préjudice de leur père.
1: Euh, Alain Fabien Delon qui s'est également exprimé sur BFM J'ai bien déposé plainte contre ma sœur pour abus de faiblesse Il est dans un état lamentable Honte à elle de, le, de ne pas essayer de passer du temps avec lui Si Alain Delon dépose plainte contre Anthony Delon C'est l'avocat véreux qui bosse pour Anouchka Delon qui va déposer plainte
6: il n'y a pas grand-chose à, à commenter. Ah je si, pense. On peut dire qu'on a mais simplement mais tout simplement envie que ça s'arrête, bah peut-être. Oui oui
0: oui, oui. oui, oui, oui. Il y a des formes d'obscénité. Tout de même. Cette mise, en, cette ça mise devient, en lumière de l'intimité d'un homme. Ride, cet investissement médiatique sur euh, oui. le nœud de vipère que représente la famille de Delon, euh, qu'on laisse cet immense acteur reposer dans la nostalgie de ses admirateurs. Mais tout ça, c'est hallucinant. Franchement, moi, C'est hallucinant
1: ça vous dépasse la presse a toujours, euh, toujours intéressé aux faits divers oui, mais... euh, et que euh, là c'est un fait divers effectivement d'une personnalité vous pourriez dire la même chose sur ce qui s'est passé il y a 40 ans sur l'affaire Grégory vous non. pourriez dire non, mais non, si, parce vous bien, pourriez dire exactement parce la même chose il y a
0: des faits divers qui ont, euh... qui apportent des enseignements pour tout le monde mmh. là vous pouvez me dire ce qu'apporte cette focalisation délirante mmh. sur le nœud de vipère de la famille de Long. On ne parle que de ça depuis 15 jours.
1: D'abord, on ne parle pas que de ça, parce que vous exagérez. Non, mais, mais, même, même, mais, mais même sur les... Mais les gens ne parlent pas que de ça. C'est... Alain Delon vit sous l'œil des caméras depuis 1958. Oui, ses amours, ses ruptures, ses enfants, ses divorces, etc. Donc, effectivement, oui. euh, c'est la vie parfois des stars, et moi je le regrette comme vous, mais je ne vois pas comment, d'une certaine manière, ça peut être autrement, si, si vous me permettez. Si, C'est je, je, très difficile parce que...
0: J'ai trop de respect pour les médias estimables mm. pour ne pas considérer qu'ils puissent arbitrer parfois entre l'indécent et le normal. C'est-à-dire que vous, vous pensez que les médias ne devraient pas en parler au fond de, de ça depuis 15 ouais. jours, non. Oui, euh, mais France... sauf que ça intéresse les gens vous oui. êtes sûr bah Oui, puisque quand Anthony
1: Delon est venu vendredi dernier, bah il se trouve qu'entre 9h et 9h40, depuis que CNews existe et avant ITélé, oui. e euh, jamais autant de personnes oui. avaient été devant ah. la télé entre 9h et 9h40. Le 40. dernier match c'est très bien bon. vendu. Voilà, donc c'est une réalité. Moi, moi vous oui, savez, puis, je dis toujours non, les choses je pas... suis toujours au plus près de oui. la vérité. Oui, oui. Cette chaîne, elle existe depuis 1999. Elle a d'abord appelé Télé, après s'est appelé CNews. Entre 9h et 9h40, il n'y a jamais eu autant de monde. Jamais.
7: Non, la seule chose qu'on peut souhaiter, c'est que le procureur de la République, qui est saisi, puisqu'il y a des plaintes, mmh. décide le plus vite possible de mmh. savoir si M. Delon, je parle d'Alain Delon, est en état de faiblesse et doit être mis sous tutelle. Parce que ce déballage continuera. Moi aussi, je trouve ce déballage... Même si je comprends en tant que journaliste oui. pourquoi. Et je comprends Anthony Delon oui. dans sa démarche. Oui, mais ce que Pour je peux dire, vous dire, parce qu'il faut, que, il faut en finir à un moment donné, oui. et seule oui. une décision de justice oui. peut décider si cet homme est sous emprise ou oui. s'il oui. n'est pas sous emprise. Mais, mais je vous répète, je comprends
1: le fils, Anthony Delon, d'avoir euh, exposé euh, ce qui se passait,
7: parce qu'il était confronté, euh, il pensait à son père. Oui. Donc, Donc je effectivement le comprends. comprends le traitement médical je a été le interrompu et je... que la vie est en danger du coup. Je oui. comprends qu'effectivement, le fils soit alerté. Oui. Ouais, ah, c'est la sœur qui dit
1: Oui, c'est la sœur. Oui, manifestement, encore. vous avez manqué un épisode. Oui, oui mais bon. manqué un épisode. Alain-Fabien euh, bon. oui, euh, euh, Delon, qui a pris la parole également hier, euh, je le disais sur BFM, il a dit « Je suis désolé de vous le dire, mais euh, mon père est dans un état lamentable. Honte à elle de ne pas essayer de passer du temps avec lui. Oui, c'est difficile de le voir, mais c'est moi qui le couche tous les soirs. C'est moi qui le réveille. C'est moi qui le mets euh, dans euh, son... Euh, c'est marrant d'ailleurs c'est moi qui le met dans si j'ose dire c'est moi qui le met dans son fauteuil roulant parfois il m'insulte car euh, il parle peu, euh, il part aussi un peu en steak, dit-il. Alors ça doit être une expression de, de jeune, il oh oui, part donc, partir si en steak. Euh,
3: S'il y a une expression de jeune, c'est moi qui dois l'exprimer. Bah, vous êtes partir, le en, steak.
1: partir en steak. Et, non, euh, un je ne connaissais <rire> pas cette expression, partir non. en steak. Elle ose même pas le regarder quand je le couche, quand je le mets au lit, tellement il est dans un état lamentable, elle détourne les yeux quand moi je le couche. Et si elle l'aime tellement, pourquoi elle est repartie en Suisse Moi je suis là,
0: moi je m'occupe de lui, etc. Et, etc. Bon. — Non, non, mais vous avez... — Philippe Belger. J'ai écouté ce que vous avez dit, euh, Pascal. Bien sûr, je sais bien qu'un euh, public important s'intéresse à ces détails Et qui oui. pourraient apparaître sordides. Mais, mais je pense que parfois, il y a une responsabilité des médias qui devrait euh, en quelque sorte honorablement se censurer. Voilà
1: j'ai je... ben, ce sentiment que c'est le travail que nous faisons. C'est-à-dire que moi, j'en ah parle je vraiment.
0: Parle news, même ça.
1: Honnêtement, j'ai le sentiment que euh, la presse, pour le coup, euh, me semble-t-il, euh, traite ce sujet euh, comme cela en en parlant. Euh, pas forcément tous les jours, et en en parlant quand il y a quelque chose de nouveau, en l'occurrence la déclaration de l'un euh, ou de l'autre. C'est Alain-Fabien Delon qui parle Oui, oui. C'est Alain-Fabien Delon qui parle
3: Mais est-ce que Anouchka euh, Delon je... devait faire un venteur je Parce la juste... place pour euh, Mais témoignage.
1: C'est Anouchka Delon également qui parle. Vous savez, le procès, c'est toujours facile de faire à la paresse. C'est les acteurs qui font que la presse euh, réagit. Je Sabrina dire, oui. Medjeber.
8: Dans cette société, euh, c'est très symptomatique en réalité, de cette société narcisante, mmh où euh, l'exhibitionnisme des uns rencontre le voyeurisme des autres. Et là où je trouve en réalité que c'est réellement affligeant, c'est que cette forme d'extimité, c'est-à-dire ce dévoilement des fragments de vie intimes soit étalé dans la presse, où chacun des enfants euh, cherche une posture un peu exclusiviste dans euh, euh, le rapprochement ou l'attachement qu'ils portent à leur père. Je trouve ça, euh, en termes de temporalité, très, très décalé, puisque, encore une fois, ces histoires-là se règlent au moment... Euh, du décès euh, du patriarche et non pas lorsque le patriarche, euh, donc Alain Delon, est encore en vie, qui de surcroît est malade. Et on sait que le stress peut être également une circonstance aggravante de la maladie.
1: Il est 9h24. Nous avons laissé nos amis d'Europe 1 avec Thomas Hill, que je salue. Et nous, nous allons continuer l'heure des pros sur CNews, après avoir marqué une pause et nous parlerons. Alors, tout le monde a été frappé par le visage de Gérald Darmanin oui. hier. Oui. Enfin,
3: je, il a, mais mais, mais j'ai
1: l'impression qu'on surinterprète, sur les gens surinterprètent. Ah alors, je vous attendais. Vous surinterprétez. Là, Pascal, je vous
3: attendais. J'ai prévu ma réponse dès hier. Je savais que vous alliez me dire ça. Vous surinterprétez. C'est l'homme qui dit tout fait sens, qui me dit qu'on surinterprète oui. Oui. vous dites en permanence que tout fait oui. sens Oui. Manin, il sait très bien
1: bah, que... il était à côté, il disait mais rien il arrêté, on, on peut prendre une autre aller photo d'un autre faire jour où il tout est tout à côté où il dit rien mais,
3: mais c'est pas vrai, Mais ouais. il le sait très bien ouais. que euh, 15 caméras sont braquées bon. sur lui à bien. ce moment là il sait très bien que ses retrouvailles c'était la première bon. fois qu'il se voyait depuis que ouais. Gabriel Attal était nommé à Matignon, il sait très ouais. bien ce qui a été écrit dans la presse, ce qui a été dit sur les chaînes d'info donc il décide d'afficher une triste mine qui montre bien son mécontentement de voir Gabriel Attal euh, à Matignon. Hier, il y a des gens qui regardaient
1: notre émission et qui trouvaient qu'il était temps peut-être de mettre une génération nouvelle au pouvoir de cette émission. Ne me tentez pas. <rire> je, je, je,
3: on m'a dit ça, on m'a dit que hier
1: soir, hier matin, j'ai pris un coup de vieux euh, après, après euh, cette nomination de Gabriel Attal et que vous, vous étiez là sur le plateau, euh, incarnier la, la relève. La relève. La relève. Et <rire> et brillons, bah, je
3: laisse parler les gens, c'est ce bah, qu'il faut euh, faire dans ces cas-là, il faut et rien et dire, il faut laisser parler les gens.
1: Exactement. Hum. Sachez que je, 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 je saurais je saurai. Euh, comment... Le moment venu. Le moment venu. Eh bien, bon. est formidable. La,
3: <rire> La passation <rire> de pouvoir sera organisée.
1: La pause tout de suite. <rire> Il est 9h30, de Somaya Labidi est avec nous et nous rappelle titres. Bonjour Somaya.
11: Bouchons, glissades ou encore accrochages, des centaines de conducteurs se sont retrouvés piégés dans la neige sur la 75 cette nuit. Cinq départements du Sud sont en vigilance orange neige et verglas et les transports scolaires ont même dû être suspendus pour la journée dans l'Hérault, mais aussi dans l'Aude. Alors que les tarifs se sont assagis sur les marchés depuis plusieurs mois, les taxes vont faire flamber les prix de l'électricité de 10%. Une hausse engendrée donc par la décision de l'État d'augmenter la, la pression fiscale. Préparez-vous donc car vos, vos factures vont bondir dès le 1er février. Et puis face à la multiplication des attaques de outils en mer rouge, depuis le 7 octobre, le Conseil de sécurité des Nations Unies demande, je cite, « l'arrêt immédiat de ces atsos », l'ONU qui a également condamné le soutien financier et militaire de l'Iran à ces rebelles yéménites.
12: Bon,
1: je crois que Pierre Fredenreich est dans cette maison et je m'étonne qu'il ne soit pas à notre table, puisqu'on va parler d'un sujet sur lequel il est intervenu Pierre Fredenreich il nous avait alerté d'ailleurs. Et Émilie Gomis n'est plus ambassadrice des Jeux Olympiques pour son poste mettant en scène des cartes de France datant de 1947-1967 puis 2023. Progressivement recouverte par un drapeau israélien, Et eh bien l'ancienne basketteuse a été exclue de Paris 2024. Je voudrais qu'on le voit, euh, ce, euh, qu cet, cet Instagram d'Émilie Gomis où elle euh, interrogeait euh, les Français, ou en tout cas ceux qui la suivent. Que feriez-vous euh, dans cette France, alors euh, ça, on voit le drapeau français euh, qui est majoritaire en 1947 avec euh, effectivement le drapeau israélien euh, qui est sur la carte euh, ne représente qu'une infime partie de la France et puis après en 1967 euh, le drapeau israélien est, est plus important et puis en, en, en 2023 le, de, de, le drapeau israélien euh, devient, euh, recouvre quasiment toute la France donc chacun comprend. À travers ce dessin, ce que veut dire euh, Madame euh, Gomis, euh, il est là, Pierre-François. Non, je vais voir. Ah, il n'est pas, bah, pas là. Me dit-on. Marine l'ensemble disait qu'il était là, mais manifestement, il n'est pas là. Donc, euh, bah, écoutez, on va pouvoir réagir sur cette euh, information avec ses propos polémiques. Donc, l'ancienne basketteuse Émilie Gomis avait été exclue de la commission des athlètes du Comité national olympique français. Et c'était deux jours après l'attaque du Hamas hein, que euh, l'ancienne basketteuse des Bleus s'en était prise à la politique israélienne. Ah. Mais Pierre Fredenrage, que se passe-t-il Pourquoi vous êtes en retard Bonjour. En
12: bas et j'attendais patiemment. Oh, bah oui,
1: mais fallait être en haut. <rire> <rire> bon,
12: on vient donc de commenter euh,
1: cette information. C'est vous qui nous aviez averti euh, et effectivement, elle était
12: ambassadrice des Jeux Olympiques. Elle ne l'est plus. Elle ne l'est plus. Qui a pris la décision Le Comité Olympique, le Conseil d'administration de Paris 2024 qui mmh. s'est réuni hier, qui a voté. Euh, la décision de supprimer son statut d'ambassadrice à Émilie Gomis. Mm. Et euh, l'exclusion devait être prononcée aujourd'hui. Ça lui laissait le temps de présenter sa démission. Elle a présenté sa démission hier soir. Mm. Bon,
1: Il y a plusieurs ambassadeurs ambassadrices, sans doute des Jeux oui.
12: Olympiques Oui, il y a plusieurs ambassadeurs. Bon. Comment vous accueillez cette euh, décision C'est une sage décision, c'est une juste yes. décision. Vous savez, le poste qu'elle a commis est un poste de terreur qui oui. n'avait... Euh, et je veux bien croire qu'elle ne s'en est pas rendue compte le, le 13 octobre, euh, mais c'est un poste de terreur qui n'a fait qu'attiser les passions. Et donc à ce titre-là, il est indigne d'un ambassadeur. Vous savez que le, le statut d'ambassadeur qui nous représente, hein, qui représente tous les Français présuppose un devoir de réserve et une exemplarité. Elle a manqué à ce devoir de réserve et bien davantage encore à son... Bon, son vous rôle.
1: avez eu le sentiment d'être entendu, soutenu, puisque vous-même avez porté cette cause auprès du ministère
12: de, des Sports. Il n'y a pas eu
1: d'équivoque.
12: De, de, et et c'est une sage décision qui honore le comité olympique. Mm. De toute façon, c'était indigne de, de ce statut et, et c'est donc mm. la, la juste mesure. Euh,
1: Serge Karsfels a été en Israël et il a été interrogé par les équipes de CNews. Je vous propose de l'écouter euh, une première fois. Euh, il parle de cette guerre et de la destruction d'Israël euh, que souhaite le Hamas.
9: Elle gagne contre le Hamas. C'est un ennemi impitoyable qui veut la destruction d'Israël comme les nazis voulaient la destruction de, du peuple juif et je vois une liaison très forte entre le bunker de Hitler et les tunnels du, du Hamas. Bon,
1: c'est la première intervention de Serge Klarsfeld. La deuxième, c'est euh, comment les juifs vivent-ils cette
9: période Nous avons vécu à peu près comme... Euh, l'ont vécu les Juifs de l'époque des pogroms, et comme nous l'avons vécu enfant, c'était l'extermination du peuple juif. Et Gaza, ce qui s'est passé à Gaza, ça s'est passé pour quelques milliers de personnes, et ça s'est passé pour quelques 9 millions de personnes en, en, en Europe, dont 6 millions ont péri. Donc, des tragédies qui frappent le peuple juif, eh bien, nous sommes conscients que si ça vient d'arriver pour quelques milliers de personnes, ça peut se renouveler pour tout l'État d'Israël. C'est une guerre existentielle.
1: On a le sentiment, peut-être pierre Fredon Reich, que euh, ce qui était euh, admis jusque, euh, il y a encore quelques mois, quelques, quelques années, ne l'est plus. Et qu'effectivement, euh, aujourd'hui, euh, la souffrance du peuple juif n'est pas prise en compte comme elle l'était, je dirais, entre 45 et euh, 2020 pour, ou 2015 pour euh, faire court
12: C'est assez émouvant hein, d'entendre Serge mmh. Feld de, euh, en parler. Et, et par ailleurs, euh, aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. La situation est compliquée. D'ailleurs, on le voit bien, même y compris sur euh, la résonance sportive qui n'est mmh. absolument pas prise en considération par les champions. On voit bien aujourd'hui à quel point c'est compliqué cette, cette situation euh, fragile. Et, euh, et quand j'entends Serge Larsfeld, je suis assez ému en fait. Parce qu'il euh, a lui-même été touché dans sa chair euh, mmh. par, euh, par euh, les crimes de, de, de la Shoah. Et quand je l'entends, je me dis à quel point c'est finalement pas si loin. Ça, c est, c est...
1: Il y a un voyage là qui est en place avec euh, les sportifs Oui,
12: ce, ce, ce dimanche. Mmh. C'est vous qui vous y serez évidemment, vous serez à Auschwitz Je serai à Auschwitz, mmh. exactement, avec une, une jolie délégation d'une trentaine de, de champions. Bon, qui... Est-ce qu'il y a des sportifs qui ont refusé de venir Bien sûr. Bien sûr, c'est malheureusement euh, aujourd'hui, euh, c'est pour ça que quand j'entends Serge Lassard, de ça, ça, me, ça, me, ça me touche parce que, évidemment, ça clive. Ce, ce sujet est, est, est éminemment sensible mm. et, et les, les champions que nous avions conviés bien avant le 7 octobre, puisque mm. le projet a été monté avec Richard Dacoury et, et Jonathan Arfi, bien avant, mm. avaient euh, avait, euh, obtenu l'adhésion de... Totalité des, des champions que nous avions sollicités et, et c'est vrai que depuis le 7 octobre et surtout les jours qui ont suivi, les, les champions se sont euh, désistés et, et, et ont trouvé. Qui s'est le...
1: désisté par exemple
12: Est-ce que non vous... ça Je ne vais pas, je vais pas les citer. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ah mais si, ça a beaucoup d'importance. Je comprends
1: que vous ne les citiez pas.
12: Non, mais surtout mais ce... évidemment que ça a beaucoup d'importance. Et surtout ce qui oui. est vraiment... parce que ce sont des leaders d'opinion parfois. Oui, mais c'est bien ça mon non. sujet, c'est que qui sera présent Alors. Euh... Des champions olympiques, des champions mondiaux de boxe, Mormec, Monchipour. Ken il y aura des footballeurs Il y aura quelques footballeurs, Sonny Anderson sera là. Footballeur en activité euh, Footballeur en activité. Alors ils jouent peut-être ce week-end. C'est enfin, plus bien, difficile, disons effectivement, c'est compliqué euh, si c'est ce week-end. Mais il y aura une tout délégation tout. courageuse de champions qui ont fait le choix militant de venir euh, euh, sur le lieu même de l'abonnination pour ensuite euh, le raconter et le partager Dernier passage de Serge Klarsfeld, de Serge,
1: pardon l'antisémitisme en France.
9: L'antisémitisme en France, il vient à la fois de, idéologiquement, de l'ultra-gauche et puis, et bien entendu, de l'islam radical qui a mobilisé une partie active de la population. Musulmane et puis la sympathie naturelle des musulmans pour la cause palestinienne de même que les Juifs sont dans leur ensemble euh, mobilisés pour le soutien à l'État d'Israël.
1: Ce qui est intéressant également, c'est d'évoquer peut-être le traitement médiatique qui a beaucoup euh, changé,
0: me semble-t-il. Moi, Serge Carfeld est un parfait honnête homme. Et il a du courage sur le plan politique. Il a eu des opinions qui tranchaient par rapport à d'autres. Et dès qu'il parle de comparaison possible avec le nazisme, c'est un homme que je respecte et dont j'attache euh, le plus grand prix à ce qu'il dit parce qu'il n'est jamais dans l'excès et dans l'outrance. Il est formidable. Euh, Est-ce que je peux poser deux questions rapides Bien sûr. Euh, est-ce que je voudrais revenir sur l'histoire de Gomis Est-ce qu'on n'aurait pas pu donner à ce, ce croquis où Israël est dans toute la France une interprétation positive je bah je la vois pas non, mais je souffler, veux dire on n'aurait est-ce que vous pas, moi, pas pu concevoir que c'était d'une certaine manière la consécration d'un soutien fort à Israël Je ah, je crois
12: non, pas surtout que la ah, question elle interroge elle dit que, que Non mais vous avez bien part... compris
1: le message de, de madame Gobbi il n'y a pas d'ambiguïté
12: Non et surtout elle interroge que feriez-vous <rire> à la place sous entendu à la place oui. des, des palestiniens <rire> et, et franchement c'est nauséabond regardez ce schéma ça sent quand même très mauvais, c'est oui. pestilentiel. Et si vous vous interrogez sur le côté positif, je vous, je vous assure, je vous en conjure. Soufflez-le-moi. Hein. Je, je suis parfois
1: le premier étonné de ce que disent parfois les chroniqueurs à cette table. Mais là, euh, Philippe il j'ai failli tomber de je ma chaise. Dire, euh, je que
0: feriez-vous
12: à cette place Je suis euh,
0: quelqu'un qui ne connaît pas tout cela. Ouais. Non, euh, arrêtez, je...
12: arrêtez, arrêtez. Non, mais, vous mais, connaissez très bien non, tout, mais, tout mais, mais ça. Non mais c'est juste factuel. Non, en fait, il n'y a pas à connaître ou pas connaître. Ça, avez être à connaître, oui. Oui, mais...
1: Mais je peux... Elle dit qu'est-ce que vous feriez euh, en France si euh, votre État était colonisé par un État extérieur. Mais voilà ce qu'elle dit question. très clairement.
0: Euh, non, donc je... Euh, elle, je... Elle, elle. Je parlais de la, la France elle-même. Je, dire... bah,
12: je, je ne vois pas. Bon. moi, je, je veux bien. Je veux bien. Ben, je voilà fais, en les, tout cas l'espace
1: médiatique. Moi, m'intéresse parce que l'espace médiatique en France, me semble-t-il, notamment le service public, euh, semble avoir euh, choisi euh, son camp, que ce soit l'AFP, que ce soit. Euh, France Inter, que ce soit des émissions que je vois parfois sur euh, le service public, notamment sur
12: France 5 le soir. Où non mais l'AFP qui continue de refuser, c'est extravagant, de, de, hein, franchement. Je qualifier hein. le ramasse ouais. de mouvement terroriste. Bien sûr, bien sûr, mais personne ne dit rien en France. Non mais y analyses, une euh, époque, moi j le il y a une époque, moi j'ai vécu le
7: journalisme, quand j'ai commencé il y a 50 ah. ans, on disait parfois, souvent même, il y a un lobby juif dans oui la c'est euh, toujours le même lobby, ah. etc. Aujourd'hui, je n'ai pas encore entendu, mais moi je vais le dire, il y a un lobby... Soi-disant palestinien, en fait, qui est un lobby pro-Hamas, pro-Hamas dans la presse française. Non. Et ça... On... Non. Si, si, tout à fait. L'excuse, au niveau de l'excuse, absolument, l'excuse et le faux parallélisme entre ce, un mouvement terroriste comme le Hamas et effectivement... Ce qui s'était passé le 7 octobre, cette espèce de balance que, soi-disant, on essaye de maintenir,
1: c'est -ce bon. scandaleux. Carré, est très, court. Très, très court parce que je voulais qu'on euh, change de sujet. Que,
6: euh, malheureusement, vous confortez bon. le Hamas en, en laissant entendre que ceux qui défendent la cause palestinienne et qui ont quelques arguments mm. pour la défendre sont des pros Hamas.
5: Il peut y avoir des personnes -même, qui, dès Olivier. le 7
6: octobre, ont on dit des choses très justes, très fortes, en caractérisant ce qui s'est passé le 7 octobre tout en disant... Euh, la, la cause palestinienne qui n'est absolument pas défendue par le Hamas. Le Hamas n'est pas intéressé par les Palestiniens.
7: Non. La, la bon, cause palestinienne n'est pas, pas défendue par le Hamas. Tous ceux qui descendent dans la rue, effectivement avec des drapeaux palestiniens, en fait sont un alibi mmh. pour le Hamas. Deux choses.
1: D'abord, je remercie pierre Fred Reich et j'espère que euh, bah, vous pourrez peut-être venir lundi ou mardi pour euh, bien rapporter bien ce qui s'est passé effectivement dans cette visite. J'imagine qu'il y aura des images bien sûr, également bien euh, sûr. que vous pourrez nous donner. Bien je voudrais sûr. dire deux choses puisqu'il y a beaucoup de réactions, souvent de gens euh, qui nous suivent et qui sont des personnalités. Je salue par exemple Pierre Charon qui, sur notre débat de Pardieu, disait, euh, en parlant d'Anne Grimbert, elle n'avait pas la même colère quand Jean Bécard lui a proposé de jouer aux côtés de Gérard Depardieu dans les volets verts. Et les volets verts, c'était il y a deux ans. Donc, Anne Grimbert nous explique aujourd'hui que Gérard Depardieu est un monstre absolu. Mais il y a deux ans, elle a joué avec lui euh, les volets verts. Donc, ça peut s'entendre ce que dit euh, Pierre Charon. Et puis, ça, ça vous est adressé Thierry Maud, que je salue, euh, qui dit « Philippe Berger ne comprend pas l'identification. Tous les Français constatent que ce qui se passe chez Delon se passe chez eux dans beaucoup de familles. » Et c'est aussi pour ça, c'est une remarque que vous pouvez euh, prendre en mais, compte. – Bien
0: sûr, mais précisément bon. dans les autres familles, on le garde pour soi.
3: Oui, ça, ça sort dans le bureau non. du notaire, et ça, ça n'a oui, voilà. rien mais, à voir. C est, c est, non, mais vous vous, vous
1: répondez à côté. s'identifient, <rire> non, non, <rire> les gens, ils aiment bien. Non. Ils s'intéressent à la faire de l'eau parce que ça leur parle de leur famille. Mais, mais bien évidemment, bien sûr. Mais, mais mais Ce que vous avec dites, l'énorme
0: mais... différence que oui. nous ne sommes pas traînés dans les magazines. C'est vrai que vous avez peu de points communs avec un Vous parlez de vous-même dans les magazines de ma famille de mon héritage de mon héritage de vos quatre filles oui
1: mais mon héritage vous savez mon héritage ça va être c'est vrai que ça va être très important c'est ça je veux vous dire que là là ça va tomber avec vous l'abus et on attend on est là vraiment on est à l'affût croyez-moi parce qu'il
0: y a il y a des lingots
1: vous savez que je crois que c'est dans il y a encore des gens je crois que c'était l'empereur russe l'empereur russe il y avait encore dans les caves il y avait parce que Certains disaient tiens l'empereur russe il y a peut-être euh, bon et alors je pense que c'est un peu l'héritage que je vais voir voyez oui, l'empereur russe
0: Louis mais... d'or bon on devrait euh... vous cultiver davantage sur... je ne sais pas compris ce on que vous avez devrait dit. vous cultiver un peu davantage avoir plus de complaisance à votre égard je vous remercie pour qu'un jour vous pensiez à nous exactement merci euh, un égoïste c'est quelqu'un qui ne pense pas à
1: moi <rire> disais je ne sais plus qui bon euh, le tweet abject déduit plenel en tout cas il l'a retweeté. Euh, oui, euh, c'est le sien, euh, en oh tout bon cas. Et c'est le sien, non? Oui. Alors, il, il, en fait, il a repris, euh, il a repris euh, un papier de Mediapart qui, comment euh, dire, euh, commence comme ça, sur Atal. C'est pas entre guillemets. c'est vraiment abject. C'est l'abjection. Maintenant, on est sur l'abjection. Gay, mais pas trop. Attal, qui a interdit l'abaya à l'école, et désormais chargé du réarmement civique, ne saurait être suspect de menacer l'autorité de l'État avec des revendications minoritaires. Ainsi, lui seront ouvertes les portes du pouvoir. Gay, mais pas trop. Si c'est pas de l'homophobie, je sais pas ce que c'est. Hein. Voilà. Mais, ah mais, mais notre bien, tartuffe national, de... qui est M. Plenel, est même, qui a effectivement le privilège rouge, personne mm. ne, <rire> ne l'attaquera.
3: Il ah, y a un autre qui a, qu a retweeté en disant que c'était de l'homophobie.
1: Mais c'est abject. Ouais. Au-delà de l'homophobie, c'est abject. C'est gay mais pas trop. C'est juste
0: abject. Ah ben bah oui, on va vous dire, c'est invraisemblable. On reproche à Gabriel Attal d'être homosexuel, mais pas de manière ostentatoire. Il n'est même pas libre mais... d'être comme il le souhaite. Je, je, je trouve façon, que ce, ce, ce monde parfois est invraisemblable, mais, mais même, on sait
8: qu'il a son orientation sexuelle. Et là, euh, c'est une surprise, franchement, M. Proust, ce tweet de M. Plenel, en réalité. Pas bah du tout. Non, vous avez raison, peu, Monsieur. Qu'est-ce qu'il est, euh, euh, mais... est islamogochiste, ouais, il, une... il met. Ouais, mais ne pouvait les entendre qu'il est homophobe dans euh, sa tête. Il nous parle quoi. de la brigade, est, de la... Euh, Oui, mais je, mais je suis. Les gens sont. Non mais son rien. Jusqu'ici, de laisser entendre ça, Pascal. C'est pas. pas une surprise
0: en fait. Je le connais. J'ai pas compris. Vous
6: disiez que rien dans l'itinéraire des Dwy Plenel que je connais un peu ne pouvait les entendre quelque chose qui s'apparentait à de l'homophobie. Ah oui, c'est pour ça que je ne comprends absolument pas. Euh, voilà, ça me. Ça me ben dit, si
7: son islamo-gauchisme, comme dit madame, euh, très justement. Bien sûr. Bien sûr.
8: Ça va te bien te sûr. Surtout que c'est très torture, bah,
7: on ne comprend pas l'atterrissage.
8: la logique de l'islamisme, en fait. L'homophobie en fait partie.
0: Absolument. Et,
8: et, et l'antisémitisme, entre autres, dont on parlait précédemment.
0: Ouais. Oui, mais je crois. Franchement, ce n'est pas son islamo-gauchisme qui l'a conduit à faire ce tweet. Ah non, alors, bon. L'idéologie euh, est quand même sait que Attal Darmanin, est-ce que vous voulez
1: qu'on ah oui. voit le sujet euh, Tout de suite, la photo, la photo qui voilà. vous attend. Ah oui. mais vous l'avez surinterprétée,
3: la photo... Ah C'est l'homme qui me dit que tout fait sens, qui me dit ça. ça me, Et vous l'avez dit facile. déjà. Je, 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 je sais pourquoi vous faites ça. parce que voilà. Pourquoi, pourquoi je fais ça Vous ne voulez pas charger trop Gérald Darmanin, mais il... il il, il le porte sur son visage, cette frustration. Mais vous avez, ça, ça,
1: je dis, vous surinterprétez, qu'est-ce que vous savez qui porte sur son visage Vous êtes euh,
3: Elisabeth Tessier Vous regardez, les, vous là, sondez les cœurs C'est comme euh, Bruno Le Maire qui met sa main sur l'épaule ah, de Gabriel Ça, c'est un fait. <rire> ça, c'est oui. un fait.
1: Un Une main sur l'épaule, oui. c'est un fait. Quand. Un visage, c'est autre chose. Au contraire, de la il avait de la dignité, moi, j'ai trouvé. Il était...
3: On peut quand même citer les épisodes qui mènent à, à cela. C'est-à-dire qu'effectivement, en coulisses, euh, Gérald Darmanin euh, lutte pour que Gabriel Attal ne se retrouve pas à Matignon. Une fois que Gabriel Attal est à Matignon, euh, il s'annonce lui-même reconduit Beauvau ce qui n'a pas du tout aimé l'entourage du Premier ministre et même du Président de la République. C'est pas... À lui de s'annoncer euh, reconduit oui. Place Beauvau. C'est le Premier ministre qui va appeler tout le monde sans doute aujourd'hui pour leur dire « Vous restez dans votre ministère ou vous êtes nommé à tel poste ou à tel poste ». Puis il fait une déclaration face caméra, décrypter cette déclaration. Il dit « Moi, je suis un homme du peuple ». Comprenez, contrairement à Gérald Darmanin, contra contrairement à Gabriel Attal. Et moi, j'aime terminer ce que j'ai voilà. commencé. Contrairement, contrairement à Gabriel Attal qui vient d'abandonner l'éducation nationale au bout de cinq mois. Et puis le tweet le tweet, une simple phrase. Il y a beaucoup de personnes dans votre cerveau. Vous avez un cerveau. Non, mais bien sûr. moi. Une simple phrase pour féliciter Gabriel Attal. Une simple phrase pour féliciter Gabriel Attal. Et puis, les... l'interprétation est indiscutable. Indiscutable. Merci, merci, c'est ce que dit est Vrai, voilà. Merci. Deux contre un. Écoutez, moi, je suis entré dans
1: une. La pause, la pause, la pause. La pause, alors. Je vous ne trouvez pas qu'il y, y a une la, la jeunesse arrive à Qu'est-ce que vous en pensez -il en
12: ah, Ils sont en confiance. Ah, C'est inquiétant.
6: <rire>
1: je, je pense, parce que là, j'ai l'impression que. Bon. Voilà, j'ai l'impression que la, la, le signe qui a été lancé oui. par ce nouveau Premier ministre a donné des ailes à Piscarabé. Ah, oui, je je trouve que. <rire> ça y est, maintenant, il nous. Euh... Ah non, mais on est en. On Écoutez,
7: mais je suis d'accord avec lui Moi, sur l'interprétation du message. Ah, voilà. oui, et pourtant, est plus âgé que lui. Oui, merci mais Gérard, bon, merci, vous êtes Gérard. prêt à tout pour rester avec oui, lui mais quand mais il animera l'émission
1: Vous êtes dans la peau de Bruno Le Maire. Je sais voilà. un vous <rire> vendez votre âme. Euh, C'est de la bon, physiognomie, bon. comme on disait autrefois
3: Il aurait pu avoir un grand sourire. Un
1: une victime de harcèlement scolaire brise la loi du silence. Anne Lise elle va être avec nous dans une seconde. Pierre. Lundi. Vous Alors, savez combien vous êtes dans mon cœur. Je ne vais pas le dire à chaque fois. Vous le savez. Bon, euh, mais vous revenez donc euh, lundi pour euh, nous nous parler de cela. Et euh, je n'ai jamais été à Auschwitz. Alors quand Je suis d'accord avec vous. Dimanche. Je, mais je, malheureusement, mais je, je n'ai jamais été à Auschwitz. Et c'est euh, vraiment, je, je pense que parmi les euh, les voyages les plus importants d'une vie, euh, je pense que euh, c'est un voyage qu'il faut faire. Ah ben, vous êtes allé Qui est oui. allé à Auschwitz Gérard Je ne suis
7: pas allé, non. Et, euh, Je ne suis jamais allé.
8: Il y a un voyage d'organisé de, de, par l'épouse mmh. de Serge Kersfeld à toutes les femmes militantes laïques, justement le 4 février, mmh. euh, ouais. qui organise une délégation de militantes. Voilà.
1: On marque une pause. Merci, Pierre Alaini. Lise Debat, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Merci à vous. Parce que votre livre est formidable. La peur au ventre, avec une couverture euh, très belle. Euh, vous êtes fondatrice euh, de l'atelier du podcast Smile, spécialisé dans la santé mentale et dans le développement personnel. Il aide les personnes, notamment les jeunes, à se reconnaître, à s'aimer, à croire en soi à libérer la parole, à se reconstruire à la suite de violences ou d'épreuves. Vous êtes ambassadrice nationale de la lutte contre le harcèlement scolaire, parce que dès votre entrée au collège, bah vous avez été victime de harcèlement à l'école, des insultes, des coups, humiliations, devenu le quotidien. Un jour, des élèves vous ont aspergé d'essence, et l'un des harceleurs a allumé un briquet pendant que les autres hurlent, brûle-la, là, brûle-la. Là. Oui. Et évidemment, ça crée des traumatismes à vie.
13: Tout à fait. Donc, euh, Je suis tombée en dépression, j'ai eu un stress post-traumatique, j'ai été hospitalisée à trois reprises et euh, j'ai essayé de me suicider plusieurs fois.
1: Alors on va en parler parce que le harcèlement scolaire euh, est au cœur maintenant, est un des sujets prioritaires euh, du débat euh, sur l'école, que Gabriel Attal s'y est attelé. Après on verra s'il y a des résultats bien sûr. Sommeil à la nous rappelle les titres.
11: On commence avec cette image de la voiture de Gabriel Attal entrant à Matignon. Un gouvernement resserré pourrait d'ailleurs être annoncé dans la journée. Alors qui reste Qui entre Qui sort Des Républicains rejoindront-ils la Macronie Épilogue de ce remaniement très prochainement promet l'Elysée. Des tags visant des policiers découverts à Mante-la-Jolie les identités de cinq fonctionnaires dont certains affectés au commissariat des Yvelines ont été dévoilés. Des inscriptions découvertes ce mardi par une patrouille dans la cage d'escalier d'un immeuble de la commune. Et puis au moins 13 personnes blessées à Kharkiv, dont des journalistes turcs lors d'une frappe russe sur un hôtel situé à une trentaine de kilomètres de la frontière russe. La deuxième plus grande ville de l'Ukraine est régulièrement la cible de bombardements depuis maintenant près de deux ans.
1: On va voir euh, l'image de Gérald Darman à côté de Gabriel Attal, celle qui nous fait en parler depuis euh, une demi-heure. On parlera évidemment bien sûr de ce témoignage déchirant sur le harcèlement scolaire. Mais euh, notre ami Noémie Schulz suit le portrait Théo. Et euh, elle vient de nous appeler, Noémie, et elle a parlé avec Marine Lançon. Elle a dit « Est-ce que je pourrais intervenir tout de suite parce que j'ai froid ?» Alors, évidemment, nous, on ne souhaite pas euh, que nos collaborateurs, surtout d'excellentes de, qualités, prennent le froid ou soient malades à cause de nous. Et moi, je dis toujours la vérité aux téléspectateurs. Donc, je salue Noémie Schultz. Mais oui, mais vous êtes sorti, il faut vous couvrir en même temps, Noémie. Je veux dire, vous n'avez pas de bonheur rien du tout, il fait froid. Perdu. Vous sortez là, vous n'êtes vous pas assez, il faut mettre une doudoune, il faut mettre quelque chose de. Il de, 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 faut vous couvrir. Il fait, vous êtes à c'est cela
14: je suis à Bobigny, dans ce tribunal assez euh, assez atypique. Donc, je suis quand même à l'intérieur, je suis dans la salle n'est pas perdu mais vous voyez, il y, a, il y a un peu de végétation derrière moi et mmh. effectivement, bah, quand il on fait attend froid. longtemps on bon. est dans les dans les courants d'air,
1: bon. Froid. Alors, sérieusement, dites-nous ce qui se passe à Bobigny.
14: Alors écoutez, hier, une grande partie de la journée, on a entendu les enquêteurs de l'IGPN, la police des polices. L'idée, c'est d'essayer de, 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 de voir précisément ce qui s'est passé au moment de l'interpellation. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'issue d'une journée consacrée à ces auditions, on n'y voit toujours pas vraiment très clair sur ce qui s'est précisément passé. On a entendu un policier qui avait été chargé d'entendre des témoins, une autre qui avait décortiqué les images de vidéosurveillance, que trois caméras de vidéoprotection avaient filmé de loin à la scène. On a vu cette vidéo à plusieurs reprises, Théo Louaka qui tente d'échapper aux au policiers. La scène est confuse, un policier tombe au sol. On avait le, le policier de l'IGPN qui s'est approché de l'écran avec une petite règle pour nous montrer, euh, nous dire bah là on voit c'est euh, Théo Louaka, là c'est tel, tel policier, tel policier. On voit qu'il se débat pour ne pas être menotté, Théo Louaka. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il reçoit le coup de matraque qui va laisser les séquelles, on, on l'a dit, irréversibles euh, Les enquêteurs de l'IGPN semblent le penser euh, mais ils ne peuvent pas l'affirmer. L'avocat de Théo, il insiste, il, dit, il y a eu une autre séquence de violence juste après qui s'est déroulée à l'abri des caméras. Est-ce que c'est à ce moment-là euh, que, euh, que ça s'est euh, passé On se souvient aussi que Théo Louaka, il avait dans un premier temps euh, expliqué que son pantalon avait été volontairement baissé, que son caleçon avait été écarté. Euh, les images qu'on a vues euh, ne semble pas le confirmer. Mais est-ce que ça veut dire qu'il a menti Là encore, c'est plus compliqué que ça pour son avocat. Il faut euh, lier aussi les déclarations de Théo Louaka au contexte de son interpellation, à ce qui a suivi aussi. Euh, il a fait projeter une photo où on voit le jeune homme, allongé dans le commissariat, il a du sang sur le visage, du sang sur le t-shirt, il a l'air euh, vraiment très mal en point. Et euh, à ce moment-là, un policier lui avait dit qu'il allait mettre cette photo sur les réseaux sociaux. Donc son avocat, hier, il dit « Théo associe le coup de matraque à des propos, des comportements humiliants. Il fallait peut-être lui apporter des soins plutôt que de le prendre en photo. Voilà, donc ces auditions se poursuivent aujourd'hui. On va également entendre des témoins. Et ce qu'on espère, bien sûr, à l'issue de ce procès, c'est qu'on sera capable d'avoir de, de, des certitudes sur, sur ce, ce qui s'est passé et le déroulé des faits.
1: Merci beaucoup pour ce point, Noémie Schultz. Philippe Bidger, depuis le début du procès, je, je devine que la vérité judiciaire va être extrêmement complexe dans un, une affaire comme celle-là, de voir la proportionnalité, de savoir ce qui se passe avec quelqu'un qui se débat, les et etc. En fait, je ne vois pas comment on peut arriver, si vous voulez, à sept ans plus tard, euh, à avoir une euh, explication précise de savoir ce qui s'est euh, réellement
0: passé. Mais c'est à la fois, euh, je dirais, le caractère formidable de la Cour d'assises et, et parfois ces difficultés que vous évoquez à juste titre, euh, L'oralité des débats euh, va euh, peut-être apporter des lumières que la procédure n'apportait pas directement. Et puis ensuite, j'attache une grande importance, euh, quand je n'y étais pas en tant qu'avocat général, bien sûr, à la délibération collective qui met un, un collectif... Euh, euh, durant des heures pour discuter euh, des éléments à charge, à décharge, et j'espère, et la plupart du temps j'ai constaté de mon point de vue d'avocat général, qu'on aboutissait euh, à une vérité judiciaire plausible et parfois même à une vérité tout court. Mmh. Je suis un, un défenseur absolu de de la cour d'assises et du jury populaire. Et comme, évidemment, le jury populaire était une excellente chose, on l'a diminué. C'est classique en France. – Ma question mais bon. était plus
1: courte que votre réponse.
0: – Pardon
1: ?– Je dis ma question était plus courte que votre réponse. – Oui, mais
0: pour une fois, fois j'en ai profité pour parler un peu. – Non mais j'en ai...
1: <rire> Je dois gérer ça. Non mais franchement... Non mais c'est vrai, bon, vous répondez... en. Vous répondez pas, en fait. Mais, si attendez, dites,
0: Pascal. Vous me dites que c'est le, le miracle de la non. cour d'assises. Ça... Bon, je vous
1: dis, ça va être très fois, vous difficile. Je ne pas bon.
0: d'accord avec vous. Mais c'est que, que je ne suis pas d'accord ou pas que Je ne réponds pas à votre question. Je vous dis que c'est impossible,
1: en fait. Non, mais non. Justement, vous. On verra. C'est ce que dit Noémie. Noémie, elle est sur place et puis elle dit. Vous
0: d'avoir découvert la nuance. Oui. Mais c'est ce que dit Noémie. Noémie, elle dit voilà.
1: Elle dit, Noémie, ça fait deux jours, et, et j'ai peur qu'à l'arrivée, on n'en sache ah, ça, ça, pas. Euh, mais voilà. en court, voilà. il n'y a... Bon, juste, dis, pense, juste... Voilà, il n'y a euh,
0: rigoureusement bon. rien dans bon. ce que je dis qui est contraire à l'excellente mais... relation de Noémie. Rien Bon, Noémie, concluez, mais court, Noémie. <rire> court, dix secondes.
14: Non, ce que je vous dis, c'est qu'on a en... Absolument, le procès est loin d'être terminé. On va entendre Théo lundi après-midi, on va entendre les trois accusés et j'espère qu'on y verra plus clair à la fin du procès. Oui, bah, j'espère aussi. Long.
0: Voilà, merci Noémie. Et j'espère, on espère tous. Euh, oui. oui, mais vous avez tendance toujours à forcer le trait et à considérer que lorsque je réponds à l'une de vos questions, pour peu qu'elle n'aille pas dans votre sens, vous avez tendance à... Faire semblant de ne pas comprendre. Alors que vous êtes très vif, en général, extrêmement. <rire> Bien
1: sûr. Bon, on va parler de Jordan Bardella. Euh, on voit le sujet hier. Ah, Jordan Bardella. Vous voyez, de Gabriel Attal.
3: Ah oui, ah, c'est vrai que parfois on corps. peut confondre les deux, ils disent la même chose Donc euh, bon. En tout cas, contrairement à ce que j'entends beaucoup sur le long terme c'est pas forcément mauvais pour Jordan Bardella que Gabriel Attal soit à Matignon ça va lui permettre de monter aussi, de dire bah regardez, on peut gouverner quand on est très jeune et il pourra débattre avec le Premier Ministre ce qu'il n'aurait jamais fait avec ah, Elisabeth oui.
1: Borne Oui, alors il y a quand même une stratégie du rassemblement national, il faut que le
3: rassemblement national
1: arrête de dire qu'on lui pique ses idées, parce que si ses idées sont appliquées, les gens vont plus aller vers le rassemblement national, ça je les mets quand même en garde je ne suis pas conseiller du rassemblement national Il y a encore de la quoi main. que certains le ah pensent oui. de <rire> temps en temps, si vous voulez mais, mais, mais je bah, oui, bon, alors écoutons le sujet où euh, Gabriel Attal est venu est hier, pas copier-coller
3: tout le temps hein, faut... non il oui, faut raison garder, il faut raison garder. Rire, et il disait bon. une partie des idées. Hein, bon, en tout cas, des des mots les mots que j'entends,
1: sursaut, autorité, oui. et, grandeur... Et, et... Cap à droite, ça c'est certain. Bon. Alors, voyez le sujet dont vous avez tant parlé pour euh, expertiser le visage, puisque vous en êtes là comme journaliste politique maintenant, à expertiser le visage de Gérald Darmanin. Vous êtes visagiste. Mais si la mauvaise foi était une religion, vous ne sauriez pas. Vous, êtes, vous êtes visagiste, bon. c'est ça. Vous n'êtes plus journaliste politique, vous êtes visagiste. A tout de suite. Regardons, pardon.
2: Un déplacement hautement politique de Gabriel Attal et Gérald Darmanin dans un commissariat du Val d'Oise. Une présence du ministre de l'Intérieur qui semble confirmer sa reconduction et une entente affichée par les deux têtes de l'exécutif. Pour le nouveau Premier ministre, c'est aussi l'occasion de remercier les policiers, notamment suite aux émeutes de 2023, et d'asseoir une de ses priorités, la sécurité. On est...
3: Très fier et la nation est très reconnaissante de l'action qui est la vôtre. Évidemment dans un contexte que je sais euh, très difficile et je sais que l'épisode euh, des émeutes a été euh, extraordinairement éprouvant pour, euh, pour vous.
2: Plus de 14 000 forces de sécurité recrutées depuis 2017, un investissement que
3: Gabriel Attal compte poursuivre. C'est ce que nous devons aux Français encore une fois qui aspirent à pouvoir vivre sereinement dans notre pays. Moi, je ne conçois pas de société sans ordre et sans règles.
2: Un déplacement fort pour le Premier ministre qui devrait s'atteler dans les prochains jours à former son gouvernement.
1: Bon, je crois que ce matin, dans votre nouveau métier de mentaliste, comportementaliste, visagiste, vous avez demandé à Romain Desarbes, qui a accédé à votre demande de figer une image de Gérald Darmanin. Oui. Donc on va voir cette image que vous avez figée, sur laquelle... Bon, voilà, mais ça, je peux faire ça sur n'importe quelle image. Voilà, donc Pascal, vous, êtes, vous êtes mentaliste
3: Pascal, quand toute la presse écrit que la relation entre le nouveau Premier ministre et le ministre de l'Intérieur est exécrable, est que, pas le ministre, fluide. Est pas fluide. que le ministre de l'Intérieur a tout fait pour que Gabriel Attal n'arrive pas mais... à Matignon... Et que, mais je euh, peux
1: témoigner du contraire, c'est pas vrai. J'ai jamais entendu Gérald Darmanin même off dire
3: du mal de Gabriel Attal. C'est votre journée avec Gérald Darmanin bah À chaque fois qu'il est vous sur... êtes dans le bureau du président, il appelle le président pour dire il faut pas que Gabriel Attal soit à Matignon. Mmh. Enfin, excusez Et vous, vous y êtes pour Non, mais les, entourages, <rire> les entourages parlent. Les entourages parlent. Je dis... Sauf que moi, je m'appuie sur des faits. Je m'appuie sur des faits publics. Un tweet. Qui n'est qu'une phrase. Excusez-moi, un tweet qui n'est qu'une phrase, ouais. une déclaration euh, face caméra, alors que Gabriel Attal vient de rejoindre Matignon pour dire, en gros, il n'a pas terminé le boulot euh, au ministère ah, de l'Éducation nationale. Ouais, ouais. Et moi, bon, et là, je vais le faire. monsieur le mentaliste, et, et puis troisième fait, monsieur le mentaliste, puis, fait, annoncer lui-même qu'il est reconduit. Bon. Place Beauvau, c'est complètement court-circuité, outrepasser l'autorité du nouveau premier ministre.
1: Bon. Voilà. Et Alors là, le, on peut la revoir l'image du mentaliste là. C'est qui Comment il s'appelle C'est Mesmer le mentaliste, non Il est hypnotiseur. Lui. Il est plus hypnotiseur. Bon, et Là, vous trouvez par exemple qu'il n'a pas l'air. Quand oui. on,
3: on sait tout ça, on mm. sait ce que dit la presse, on lit la presse, on écoute les chaînes infos. Mm. Si on veut euh, faire taire les rumeurs euh, mm. de mésentente entre les deux, on affiche un grand sourire, on est content d'accueillir le nouveau Premier ministre. Mais par honnêteté intellectuelle. Qu'il s'aime qui ou qui
1: ne s'aime pas, on s'en fiche, ce pas le problème. Il travaille pour la France, c'est comme oui. c'est le
3: petit bout de la lorgnette. Pour être, merci, ça fait plaisir. Mais être, oui, il y a quelque chose qui vous dépasse, qui doit dépasser tout le monde, c'est la
1: France. Pour Qu'on s'aime, qu'on ne s'aime pas. Ah ouais, totalement honnête
3: grave. intellectuellement, euh, Gérald Darmanin vient de faire une déclaration aux Parisiens sur le nouveau oui. Premier ministre, donc je vais la lire. Oui. On a certes des qualités différentes, des parcours différents, ah oui. voilà, mais il y a peu de pros de la politique et peu de gens aussi doués que lui, donc visiblement... et ben, voilà. Et oui. ben voilà, donc voilà. vous êtes...
1: Rendez-moi grâce mais je, je suis tout honnête, ça ça. il vient de le Rendez-moi grâce, tout mais ça pour grâce. ça, tout je, ça je c'est sur... de la pipolisation de, 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 de l'info, on attend autre chose.
3: Oui. et quand c'est Bruno Le Maire alors là c'est le procès hein, c'est le procès contre Bruno Le Maire parce qu'il avait publié une photo un quart d'heure si c'était Bruno Le Maire qui avait fait cette tête là ça aurait ouvert l'émission
0: Gérard Carrérou c'est quelqu'un qui adore Gérard Gérard oui. Carrérou qui est notre maître qui a commencé Merci. à Europe 1 avait, en quelle année vous avez commencé à Europe 1.
7: Euh, en 71
1: avec Jean Gorini oui. pardonnez-moi avec Jean Gorini oui. vous n'auriez pas parlé avant 42 ans oui. et on ne parlait pas quand on avait oui. mais 25 mais ans avec Jean Gorini il n'empêche
9: que
7: je vous dis hier, je suis rentré dans oui. une pièce, la télé, était, je voyais la télé de loin. Oui. J'ai vu la tête, simplement oui. le <rire> visage de Darmanin, bon. à côté de celui du nouveau Merci. Premier ministre. Bon. J'avais pas, pas le son. Je n'ai entendu le son que quand j'étais à côté de la télé. Oui. Et il je me suis dit, quoi dit il, il fait vraiment une sale gueule. Fait il fait Merci. La gueule. Bon.
1: Voilà Gérard, il puisque dit. vous avez la parole et que oui. vous avez la cravate rouge que oui. vous a donné le Donald le Trump, Trump, manifestement, vous
7: voulez oui. dire quelque chose Oui, je voulais dire juste une chose. C'est c'est une rumeur, mais qui monte très fort aux États-Unis actuellement. Euh, vous voyez la situation de Biden qui devient de plus en plus difficile à gérer. Les sondages sont contre lui. Trump n'a jamais été aussi florissant, je parle en termes de, de sondages. On est au début du processus des primaires qui va faire un, un, probablement un triomphe pour Trump. Les démocrates, c'est la première fois, sont en train de se demander s'il ne faut pas changer de candidat. C'est-à-dire dire renoncer à la candidature de Biden et on parle sérieusement, et ça ne me surprend qu'à moitié, on parle sérieusement de Michelle Obama. Pardon. Michelle Obama, la femme de... Oui, oui. elle a été huit ans la, la femme d'Obama à la présidence de, des états unis et c'est une militante politique et, et elle connaît les affaires mondiales parce que huit ans... Après, euh, à côté du, de l'homme de la Maison-Blanche, c'est vraiment important. Voilà, c'est tout. Mais, ah, mais, faut... mais c'est un début. Il y, a, il y a une panique à Washington. Il y a une panique à Washington. Et d'ailleurs, même dans la presse française, j'ai vu encore Le Monde hier soir, il y a des articles partout. Ça va être terrible, l'Europe, dans toutes les chancelleries européennes, tout le monde est, euh, grimpe au rideau parce qu'on pense que Trump va être élu. Donc ça devient le sujet. Et... Alors voilà, c'est tout. Bon, — Jimmy Carter est toujours vivant ?— Oui, il est toujours vivant. Oui, oui, il a une belle... Euh, il a une belle. Il est de quinze Jim. Ben oui, effectivement. Jim. Ah, non. Il, il, a eu une il a pas loin de 100 ans, si je me souviens. 1er octobre 1924. Alors, ça serait
1: drôle. 1er octobre 1924. Il pourrait se représenter, il a 100 ans. Ben il a l'âge. Ah, il a l'âge. Il a l'âge. Il pourrait être
7: candidat. 1er octobre,
1: oui. Jimmy Carter, qui avait été battu oui. par oui. Ronald Reagan oui. en, oui. en oui. 1980, après les, oui. les otages de, oui. de Téhéran. Bon, bah, écoutez, c'était une euh, information. Euh, intéressante. Madame Toraval, est-ce qu'elle peut rentrer au gouvernement On lui a posé la question, c'est euh, Laurence Ferrari hier. Écoutez la réponse.
11: Si on me propose de rentrer au gouvernement, je veux dire, rentrer au gouvernement, ce n'est pas une fin en soi, fin, mais pour y faire quoi Donc euh, ce sera ma question. Mais quel poste vous intéresserait je pense que depuis plusieurs semaines on est en mesure de considérer les sujets sur lesquels je suis intéressée, sur lesquels aussi je me suis impliquée sur ma ville. Je rappelle que j'ai une ville dans laquelle j'ai fait de la sécurité une priorité lorsque j'ai pris mon mandat en 2014 et j'en ai fait même une priorité sachant que j'avais une situation financière que j'ai assaini depuis, mais qui, à l'époque, euh, a été vraiment mon cheval de bataille. Donc si Gabriel Attal cherche une femme à poigne pour le ministère de l'Intérieur, euh, il peut vous passer un coup de fil <rire> Il peut m'appeler. Il peut toujours vous appeler. Euh...
3: Entre 10 et 15 ministres potentiellement annoncés cet après-midi Oui,
1: il y en aura plus de 15, mais je dis depuis euh, 8 jours, moi j'adorerais voir le profil de Mme Toraval euh, vraiment avec un ministère, mais avec des responsabilités et puis capable de mettre au pas l'administration. Vous ne voyez pas être sous-secrétaire d'État de rien du tout pour euh, la com. Moi, j'adorerais. Mais je trouve qu'il y a un mépris social. Euh, oui, une sorte de mépris euh, de ne pas prendre ses élus de terrain. Euh, on est entre nous, euh, les énarques, les gens qui connaissent l'appareil d'État. Mais je voudrais vraiment euh, voir une dame comme ça aux commandes. Oui. Elle parle clair, elle parle simple. Elle a des idées claires, elle a du bon sens. Et je voudrais vraiment que toute l'énarchie se mette au pas.
3: Alors, je ne parle pas de la mère, évidemment, de moment sur isère ne plus être entraînard, c'était la volonté d'Emmanuel Macron en faisant rentrer la société civile. Eh bien, faisant rentrer Mme Toraval. Mais ça n'a pas la société civile, Mme Toraval. Je ne parle pas de Mme Elle est formidable, cette dame.
1: Elle est formidable,
3: cette dame. Absolument, c'est la mère courage. Mais vous
1: lui donnez tout le pouvoir. Si c'est pour ne pas lui donner le pouvoir, vous lui dites, c'est vous la chef. Et puis s'ils ne sont pas contents, vous les mettez
3: dehors. Il y a un poste de libre. L'éducation nationale est libre. Ah ben, oui, alors éducation nationale,
1: on parle d'Aurore Berger, paraît-il
3: On parle d'Aurore Berger, Berger, on parle de Stanislas guérini Je ne suis pas sûr qu'Aurore
1: Berger ait le profil adéquat pour euh, l'éducation nationale derrière Gabriel
3: Attal. Je ne suis pas sûr. Bah, Stanislas Guérini, excusez-moi, mais derrière le Tony Truand, Gabriel Attal, euh, mmh. ça, ça retombera non, un peu. Mais vrai. je
1: ne suis pas sûr non plus que M. guérini ait le profil adéquat. Non plus. Ah, en fait, je ne vois pas qui peut lui succéder, pour tout vous dire.
3: Bah, il faudra bien que quelqu'un lui succède. Ouais. Voilà, ça ouais. merci de cette non, mais que, Je vous rappelle que pendant un temps, on a dit qu'il allait cumuler les deux. Bien sûr. Les 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 choses. Choses. Et bien justement, puisqu'on parle de
1: l'éducation nationale avec Anne-Lise euh, Débat, la peur au ventre, une victime de harcèlement euh, scolaire, brise euh, la loi du silence. C'était en quelle année, euh, Anne-Lise
13: J'ai commencé à être harcelée en 2012, donc euh, jusqu'à mes 18 ans, c'est-à-dire jusqu'à 2019.
1: Et vous aviez quel âge en, en 2012
13: J'avais 11 ans quand tout a commencé.
1: Bon, Est-ce que, pourquoi
13: alors, euh, au départ, on me disait que j'étais euh, trop intelligente. Ensuite, on a commencé à m'insulter sur mon physique, on me disait que j'étais trop grosse. Ensuite, euh, ça a été des insultes sexistes, euh, donc on me disait que j'étais une pute, une salope. Jusqu'au moment où ça a commencé à être des coups, euh, donc j'ai commencé à être frappée, tabassée dans les couloirs, euh, à répétition.
1: Ça se passait où
13: dans, Au début, ça a commencé dans une classe, en classe mmh. de technologie, puis ça s'est transformé sur euh, les réseaux sociaux, dans les couloirs, euh, dans la cour, un peu partout. Mais
1: dans quelle ville vous étiez À Paris. Dans Paris Intramuros Paris même, oui. Non, vous avez des frères et sœurs
13: Oui, une sœur.
1: Vous en, quand vous entrez sans doute chez vous, que vous avez été harcelé, euh, on hésite parfois à en parler parce qu'en fait on a honte. C'est ce que racontent toutes les victimes. Est-ce que c'était votre cas également
13: euh, Oui, au début j'avais peur d'en parler. J'avais peur de rajouter des problèmes dans ma famille. Euh, peur euh, qu'on ne me croit pas aussi. Mais au final j'ai quand même réussi à en parler. Mais... Euh, Malheureusement, on a minimisé ma parole et on a minimisé la parole de ma mère aussi.
1: C'est-à-dire que vous en parlez évidemment avec votre mère. Donc, votre mère, entre le moment où vous êtes harcelée une première fois, le moment où vous en parlez à votre mère, il se passe combien de temps
13: euh, J'ai réussi à en parler à ma mère. Euh, enfin, en fait, c'est copine à nous qui en a parlé premièrement mmh. à sa mère. Donc, ça s'est arrangé. Moi, j'en ai parlé à ma mère à la fin d'année de 6e. Donc ça a mis quand même du temps.
1: Et bien sûr, donc il y a toute une année où vous n'osez pas en parler. Oui, c'est
13: ça. Par bon. peur, là, par honte, euh, par dégoût de soi aussi.
1: Alors, euh, vous avez des petits copains ou des petites copines euh, à ce moment-là qui vous défendent dans la classe ou dans le lycée ou dans, dans, dans le collège dans en l'occurrence
13: euh, Non, j'ai dû attendre vous êtes toute seule. euh, la classe de, de cinquième pour qu'une fois euh, on me défende. Mais sinon, non, je n'ai jamais été défendue. Euh,
1: c'est des garçons ou des filles qui vous attaquent Les deux. Et c'est combien de personnes à chaque fois c'est la meute
13: Oui c'est une meute, hein. au début c'est deux-trois personnes, puis euh, finalement ça devient mmh. toute la classe en fait. Euh,
1: ça se passe devant les profs
13: Oui, devant les professeurs, je recevais des mots, j'étais frappée, j'étais insultée. Devant les profs Devant les professeurs qui ne faisaient rien.
1: C'est ça qui nous sidère toujours. Euh, quand le professeur, mais le professeur, quand vous êtes frappé, ça se passe dans la classe, j'imagine, ou dans la cour quand vous êtes.
13: Les, les coups, c'était souvent dans les couloirs ou dans la cour bon. et les insultes en classe.
1: Bon. Et que dit le prof à ce moment-là il, il, il intervient bien pour dire stop ou arrêter Il y a bien quelques, un mot qu'il dit ou quelque chose qu'il fait
13: Une seule fois, le, mon professeur, un de mes professeurs de SVT a dit silence et puis euh, il a repris son cours comme si rien ne s'était passé.
1: Mais aucun de ces professeurs n'est venu vers vous un jour pour vous dire « Annelise, comment ça va Est-ce que vous êtes en difficulté Comment je peux vous aider ?» La fameuse phrase qu'on doit dire à quelqu'un qui va mal « Qu'est-ce que je peux faire pour toi
13: ?» Oui, c'est vrai. Ben, j'ai dû attendre deux ans pour que ça se passe avec ma professeure principale qui un jour, parce que j'avais des mauvaises notes, elle me voyait souvent seule, elle m'a dit Annelise, qu qu'est-ce tu... qu qui se passe en fait ?» Donc c'est là que j'ai pu lui en parler.
1: C'est ça qui nous sidère toujours. Donc vous-même, euh, vous vous plaignez, j'imagine, auprès des professeurs ou auprès de la hiérarchie de l'établissement
13: Oui, on a écrit une lettre avec ma mère, notamment pour être changée de classe, notamment d'école. Ah. Une lettre mmh. qui a été euh, rejetée. Donc on m'a dit que c'était impossible que je change d'école parce que j'étais une trop bonne élève, en fait, et qu'ils ne voulait pas me laisser partir.
1: Mmh. Euh, à votre avis, c'est le motif numéro, un, ça vous l'avez dit en début de conversation, c'est-à-dire que comme vous êtes sans doute plus doué. Que les autres, plus intelligente que les autres, euh, ça pose un problème et on vous le fait payer dans la classe. C'est
13: ça, donc euh, vous avez des meilleures notes. C'est ça, les meilleures notes et le fait que je sois une jeune fille, une jeune femme en fait, hein, mmh. faut le dire.
1: Quelles sont les conséquences à ce moment-là, pendant un an, deux ans, que euh, vous parlez de dépression dans le livre
13: Alors dès la sixième, dépression effectivement. J'ai arrêté de manger, j'ai changé de ma manière vestimentaire, j'ai arrêté de travailler et j'arrivais plus à dormir.
1: C'est sidérant et j'imagine vous pleurer tout simplement Oui,
13: je m'enfermais dans ma chambre tout le temps et je pleurais euh, tout le temps. J'écrivais beaucoup. En cinquième, malheureusement, j'ai commencé à me mutiler également parce que ma souffrance était telle que je n'arrivais pas à extérioriser sainement.
1: Et votre mère, elle intervient à ce moment-là une fois, deux fois, trois fois ou elle ouais. est elle-même désespérée et elle n'intervient plus auprès du collège
13: Alors, euh, à partir de la cinquième, effectivement, c'est vrai que je n'ai pas réussi à en parler avec ma mère parce que j'avais trop peur en fait. Peur des conséquences, peur des représailles... Peur que ça ne change, que rien ne change, parce que à chaque fois que j'en parlais, on ne me croyait pas et on ne faisait rien. Donc ma mère, malheureusement, n'était pas au courant.
1: Mais c'est un enfer que vous vivez. Pardonnez-moi de poser des questions aussi simples. Ce n'est pas tous les jours que vous êtes frappé
13: Si. Tous les jours, frappé ou insulté, humilié en tout cas.
1: Mais ces coups, il y, y a des blessures, il y a des marques. Ça se, ça, ça, ça. Vous, vous êtes en, en, en difficulté même physique avec ces coups
13: j'ai commencé à avoir des problèmes de dos, des problèmes d'articulation, malheureusement à cause, des à cause des coups et à cause du fait que j'arrêtais de me nourrir aussi. Donc, euh, oui.
1: Moi, je trouve ça sidérant. Euh, vous êtes à ce moment-là la seule élève qui est frappée, qui est humiliée. En cinquième, euh...
13: oui. En sixième, on était trois, mais en cinquième, oui.
1: Et ces gens-là qui vous euh, frappent ou qui euh, vous humilient, vous allez de temps en temps essayer euh, vers eux d'entamer de, la discussion
13: <rire> Non, je pense que... On ne va pas forcément vers son agresseur pour essayer de comprendre. Pour autant, c'est vrai que j'ai des anciennes copines qui se sont retournées contre moi. Et c'est là que j'ai essayé de parler avec elles pour essayer de comprendre ce qui se passait. J'ai une de mes anciennes copines qui m'a écrit une lettre un jour pour me dire que si elle ne m'avait pas harcelée, c'est elle qui aurait été harcelée, donc elle n'avait pas le choix.
1: Et peut-être que le point d'orgue de cela, c'est ce que vous racontez en moins d'une seconde. Vous êtes aspergé d'essence, vous le racontez en moins d'une seconde. Ce monstre a renversé l'entièreté de son bidon d'essence sur moi, de la tête aux pieds. J'étais pleine d'essence, ils veulent me tuer, pétrifier, dissocier, déshumaniser. Je pleurais, j'étais dévastée. C'était où ça Ça se passe où
13: À la sortie de l'école, juste, euh, oui, juste à la sortie de l'école. Dès lors où on tourne à droite, on n'est plus visible par la concierge. Et donc euh, ça se passe là, à Paris. Mm.
1: Donc euh, une fois que euh, vous êtes aspergé d'essence, qu'est-ce qui se passe
13: Je pleure toutes les larmes de mon corps mmh. parce que malheureusement c'est inimaginable en fait, ce qui est en train de se passer. Et euh, donc euh, là, euh, ils m'insultent il de tous les noms, il, il me ils me disent qu'ils vont me tuer. Un garçon sort du groupe avec, avec un briquet et il se rapproche de moi, à moins d'un mètre de moi, et il me menace de, de lancer son briquet allumé sur moi parce qu'il avait allumé son briquet. Et le me de me lancer dessus. Et ses copains, euh, ils tapent des mains et ils disent euh, en criant euh, « Brûle-la, brûle-la, brûle-la.
0: » L'âme humaine, pour, pour rien, des enfants. C'est une horreur. Des enfants oui. Ah ben, ça ne m'étonne pas. Hein.
8: Ah ben, ça oui. pose, euh, pardon, mais le, le vrai débat sur euh, la justice pénale des mineurs, en réalité, dans cette société, qui n'a pas l'air de considérer qu'à des jeunes âges, eh bien, on puisse basculer euh, dans la terreur et... Euh, et l'abomination, je veux dire, la présomption de non-discernement, mmh. elle doit être absolument revue euh, par ce texte, qui est un réel texte délictogène et criminogène pour les mmh. personnes qui sont en souffrance. En Écosse, c'est 8 ans, en Grande-Bretagne, c'est 10 ans, au Portugal, c'est 12 ans, en France, c'est 13 ans. Eh bien non, en dessous de 13 ans, les actes qu'on commet, eh bien, ce ne sont pas, ce ne sont pas des, des gamineries, ce sont aussi euh, parfois des crimes d'adultes. Donc euh, je pense que le harcèlement scolaire pose également... Ce problème de l'éducabilité des mineurs et le texte qui en est idoine. Est-ce est est qu'on peut
1: éducateur. voir des photos de vous Oui. Parce qu'il se trouve que nous travaillons avec quelqu'un qui vous connaît. Oui. Qui s'appelle Nathan. Oui. Qui travaille avec nous. et C'est un hasard. Et Nathan, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Oui. Et Nathan, il a pris des photos de vous. Et ces photos, on les voit à l'instant. Donc, elles vont défiler. Euh, donc ça, vous l'avez dit, c'était en 2012, 2013. Bon, aujourd'hui, quelle est votre vie, Annelise Et quelles sont les, les conséquences de cette... Parce que ça s'est arrêté à un moment, ce
13: harcèlement. Oui, à mes 18 ans, quand, quand je suis partie, en fait, oui, pour mes ça. études.
1: C'est-à-dire que de la 6 à la terminale, vous considérez que vous êtes harcelé
13: Oui. Tous les jours Tous les jours. Bah, quand je suis allée au lycée, je n'étais plus harcelée enfin, physiquement, si je puis dire. Mm. Juste, on me, on me poursuivait jusqu'à chez moi et j'étais cyberharcelée. Et, euh, et ensuite quand je suis partie euh, à la fac, j'ai déménagé, en fait je suis partie euh, en banlieue parisienne et c'est là qu'ils ils ont arrêté de me harceler. Mais
1: c'était le même groupe ou ça C'était des... chaque groupes. année des... C'était des...
13: le même groupe, donc euh, les harceleurs, un noyau euh, dur, les moutons à côté et quand mmh. j'ai changé de collège, parce qu'à un moment j'ai mmh. changé de collège, il y a eu un nouveau groupe qui s'est rallié au, au groupe initial.
1: Ouais. — Et ces gens-là euh, n'ont jamais été inquiétés ?— Non, ils n'ont jamais
13: été inquiétés. J'ai porté plainte. Ma plainte a été classée sans suite. Donc euh, malheureusement, je n'ai jamais rien eu contre eux.
1: — Bon. Quelle est votre vie aujourd'hui, Anne-Lise Et quelles sont les conséquences de... ?— Alors
13: les conséquences... J'ai été en dépression jusqu'à euh, mes 20, 21 ans. Donc euh, ça remonte à l'année dernière quand même. Là, aujourd'hui, j'ai 22 ans. Donc j'ai été hospitalisée pas plus tard que l'année dernière, d'ailleurs. Donc ça a été extrêmement difficile pour moi pour remonter la pente parce qu'il y avait les idées suicidaires, la dépression, l'anxiété. Là, actuellement, je souffre toujours d'anxiété, donc j'ai un traitement médicamenteux donc qui m'aide beaucoup. J'arrive pas forcément à dormir, je fais beaucoup d'insomnie parce que je repense beaucoup à ce qui s'est passé, notamment à l'agression. Donc j'ai également un traitement médicamenteux pour réussir à dormir. Au-delà de ça, maintenant, donc comme vous l'avez très bien dit, je suis ambassadrice nationale de la lutte contre le harcèlement scolaire, ce qui me fait très plaisir, c'est un honneur. J'ai été nommée par monsieur le Premier ministre Gabriel Attal, quand il était euh, au, euh, ministre de l'éducation nationale. Donc euh, je me déplace dans les écoles pour sensibiliser les enfants, écoles primaires, collèges, lycées, sur ce que c'est que le harcèlement scolaire. Et je me déplace également dans les mairies pour parler euh, à, des, là, à des parents Donc, sur ce que c'est que le harcèlement scolaire, quelles sont les conséquences, comment agir. Et avec les enfants, on travaille notamment sur les valeurs humaines que moi j'aurais voulu apprendre quand j'étais plus jeune à l'école. Donc moi, avec les enfants, je travaille sur la santé mentale. Donc euh, qu'est-ce que c'est que ne pas aller bien pourquoi parfois on a besoin d'aide Comment demander de l'aide À qui demander de l'aide Qu'est-ce que c'est que l'amour de soi, la confiance en soi, le respect de soi On travaille avec les enfants sous forme d'ateliers et de mise en situation.
1: Je trouve que vous parlez extraordinairement, magnifiquement et avec beaucoup d'émotion de cela. Et vous arrivez effectivement à, à, à utiliser, si j'ose dire, cette expérience malheureuse et d'en faire. Quelque chose, et c'est souvent le principe de la résilience. Et c'est bien également que M. Attal vous ait nommé. J'imagine que vous avez eu peut-être des échanges avec Mme Macron également.
13: Oui, tout à fait.
1: Et que ce, 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 ce témoignage puisse être utile à la société, je trouve que ce serait le... le ça ça n'enlèverait évidemment pas tout ce que vous avez vécu. Mais forcément, ça donnerait un sens à votre, à votre engagement. Bien sûr. Il y a un numéro de téléphone c'est important de, de le dire, si vous êtes victime de harcèlement scolaire, composez un des numéros suivants, 18, 119, 30, 18 et 31, 15, 31, 14. Euh, le livre est sorti ces jours-ci Oui, le 3 janvier. Voilà, euh, c'est un livre Moi, je trouve absolument formidable, anne de bas La peur au ventre, une victime de harcèlement scolaire brise la loi des, du silence C'est aux, aux éditions aux Témoignages City, je trouve que... que alors le livre est fort et vous-même, euh, votre témoignage euh, est euh, tout à fait euh, saisissant. Euh, il est 10h31, je vous propose euh, d'écouter euh, Somaya Labidi pour les titres de la journée.
11: Procédure rarissime. Un commissaire face à la justice pour la charge de Geneviève leguet à Nice en mars 2019. Rabat Sushi, 54 ans, va répondre des faits de complicité de violence par une personne dépositaire de l'autorité publique. Je vous rappelle que la septuagénaire avait subi des blessures lors d'une manifestation de gilets jaunes. Sans surprise, on apprend grâce à ce sondage CSA pour CNews Europe 1 et le GDD que la première préoccupation des Français, c'est... Le pouvoir d'achat pour 44% des sondés, cette problématique supplante même la santé ou encore l'insécurité. Pourtant, économistes et politiques n'ont jamais été aussi optimistes quant à une baisse de l'inflation. Et puis, face à la violence des narcotrafiquants, l'Équateur se déclare en état de guerre contre ces bandes criminelles. Euh, depuis lundi, le pays compte déjà 14 morts, des centaines de soldats patrouillent dans les rues quasi-désertes de la capitale et les habitants se terrent chez eux dans la crainte d'un nouvel embrasement.
1: Annelies, si on peut vous aider, euh, vraiment, euh, ce plateau vous est grand ouvert pour venir euh, témoigner et faire avancer cette cause qui est extrêmement euh, importante me semble-t-il, vraiment, et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Il nous reste quelques minutes pour évoquer. Est-ce que vous voulez qu'on parle... De... Vous préférez qu'on parle du froid ou d'Anne Hidalgo,
6: Hidalgo.
1: <rire> Le chaud à bon Anne
6: hier.
1: Oui, elle est en grande oui. forme. Ah, écoutez, je trouve que c'est <rire> quoi <rire> quel, quel... Ça vous coupe la voix. Ça. Ah oui, je trouve vraiment ça, Anne Hidalgo, c'est... Hein Madame, 1,70%. Ce qui est formidable chez ces gens-là, c'est qu'elle fait 1,70%. C'est une catastrophe nationale oui, pas un bon score. du PS. Bon, <rire> c'est une catastrophe du PS. Elle ne doute pas. Non ah oui. En fait, ce qui est formidable chez ces gens-là, c'est deux choses que je remarque toujours. L'absence d'humour et l'absence de doute. C'est deux choses sur ce type de personnalité que je trouve d'ailleurs, pour tout vous dire, un peu inquiétant sur le
3: plan. 1,7, et puis il y a la, il y a la polémique 6 de la fin d'année. Mais, euh, mais, mais, mais il y a un moment, c'est d'ailleurs une force hein, pour chez eux-là.
1: C'est une force, il ne faut surtout pas que le doute entre dans euh, euh, si leur, leur, si leur le cerveau, parce en... que
0: si le, le, le doute le... en tête, tout s'effondrerait, je pense. Le, si le doute existe, on ne fait plus de politique. C'est possible où on ne présente plus d'émissions de télévision. Alors que le doute est une qualité fondamentale. Et je suis heureux de vous le voir démontrer en permanence, mon cher Pascal.
6: Elle a présenté des, a vous présenté des vœux vous en vous revenant. Non, c'est à... vrai.
0: Vous me cherchez Non, mais par, vous moment, me cherchez.
6: par moment, le
0: doute n'est ne pas
1: étranger. Mais on joue de temps en temps. Vous avez compris ça quand on... Il y a une part de jeu quand tu animes un plateau Oui. Est-ce mais... que c'est entré dans votre cerveau oui, ça mais moi, hein Monsieur, mais Monsieur, je Monsieur Bilger, est-ce que, 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 est que vous savez que parfois
0: euh, l'avocat du diable ça existe Est-ce que vous avez compris Malheureusement il y a beaucoup trop d'avocats du diable. Oui. Genre, moi je préférerais <rire> l'avocat du que bon <rire> mouche. Est-ce qu'on peut euh, voir Anne bon. Hidalgo Voyons, pas. écoutons
1: Anne bah, Hidalgo. Écoutons.
6: Enfin.
4: et la baignade dans la Seine j'en parlais cher Marc tout le monde affirmait que c'était impossible on se faisait moquer Eh bien nous l'avons fait oui après la piétonisation des berges euh, c'est à dire on s'est rapproché de la Seine après les jeux les Parisiennes et les Parisiens se baigneront dans la Seine en 2025. Je vous rappelle, à Paris, un habitant sur quatre est né à l'étranger. Alors oui, nous allons être fidèles à nous-mêmes. Nous allons continuer à accueillir les femmes et les hommes qui fuient la misère, le terrorisme, les guerres. La haine et galvanisée par des plateformes et des médias qui ne valorisent que le conflit et la désinformation. Ces associations féministes sans lesquelles rien ne serait possible. Nous les soutenons indéfectiblement. Elles se mobilisent tous les jours, tous les jours, contre toutes les formes de harcèlement et de violence faites aux femmes. Et je le dis avec force, à Paris, il n'y a pas de privilège pour les monstres sacrés.
6: Qu'est-ce que ça veut dire bah, ah, C'est <rire> pour Gérard Depardieu. De oui,
1: Moi, je ne dis qu'une chose. Bonne année. Bonne année, en fait, année à Madame
7: Hidalgo.
6: Bonne année à Madame Hidalgo. C'est plus elle
8: ah. d'atterrir dans la réalité des Parisiens. pardon.
6: Elle a été réélue. C'est aux électeurs d'en décider. Elle a été réélue. Le mode de suffrage va peut-être changer. Elle a été
1: elle Madame Hidalgo, oui, bien elle bien est, et je tiens à préciser que Madame Hidalgo, bien sûr, est la bienvenue sur ce, bien ce plateau. Oui. En voiture, en trottinette, oui. en métro, elle vient comme elle veut. À cheval, si elle veut, elle vient. Nous, nous l'accueillerons avec plaisir parce que nous sommes comme cela. Virginie Leblon taillet était à la réalisation, Guillaume était à la vision, Maxence Delino était au son. Merci à Marine Lanson, à Benoît Bouteille. Toutes ces émissions à retrouver sur CNews.fr. Dans une seconde, ce sera Jean-Marc Morandini. Et je vous rappelle, ce livre absolument formidable. Anne Lise Débat, la peur au ventre. Témoignage Chiti. Merci encore. Merci à vous. Merci pour votre intelligence lumineuse.
13: Merci. Merci,
1: merci. beaucoup. À ce soir.